0: vamos iniciar o nosso estudo com uma frase né? esse é o tema central do nosso estudo é mais bela uma hora de arrependimento e de realização de boas ações neste mundo do que toda a vida no mundo vindouro e mais bela é uma hora de beatitude no mundo vindouro do que toda a vida neste mundo é, a gente vai desenvolver toda a frase aqui no, no, no decorrer da história quem quiser depois eu mando a frase escrita, não tem problema Aí vocês ah, não, Deixa um espaço aí para anotar a frase e eu mando. Então, este mundo aqui, repetindo, é uma antessala. E nós estamos nessa antessala aguardando a entrada no próximo mundo, que seria a eternidade com Adonai, com Deus. Então, se a gente está numa sala aguardando para estar no mundo vindouro, será que não tem valor a antessala? Este mundo, a nossa passagem nessa vida, será que ela tem menos valor do que a eternidade? Então. Exatamente. você já ganhou o hum. diploma. É, Ele já ganhou. Se quiser pegar o canudo e. Pegou, matou a charada.
1: Muita graça mesmo.
0: <risos> Essa vida terrena aqui que nós temos. Ela é um, esse aqui é um tempo de oportunidade para nos arrependermos e crescermos em maturidade espiritual. Então, é uma escola que vai nos preparar para um dia podermos trabalhar numa marcenaria. Eu quero abrir o meu negócio. A marcenaria é a vida eterna. Se eu não fiz o Senai, se eu não estudei, eu não vou ter sucesso lá. Então, tudo que eu aplico lá é resultado do meu esforço aqui. A gente acha que na vida eterna a gente não vai lembrar de nada, né? Eu vou ser um eu vou ser um novo corpo e tal, vou ficar voando lá, eu sempre me imaginei voando na eternidade. É
2: um, <risos> é um mosquito,
3: então.
0: Que nem um mosquito. E a gente acha que não vai lembrar de nada, mas será que Deus vai invalidar todo esse tempo de estudo que a gente tem aqui? Se a gente estuda todo esse tempo aqui, é para saber como servir ele lá. Eclesiastes 9, 10. Alguém lê para mim, please.
1: Eu acho que problema. Melhor. Todo o que teve dinheiro mano para ser, haja-lo segundo ah, os força. Porque em Ele a adonde vás, não há obra, nem trabalho, nem ciência em sabedoria. Agora tem que ler em português.
4: Tudo no que, que for te dado para fazer, faz com as tuas próprias forças, porque para qual onde tu vais não há trabalho, nem sabedoria, nem conhecimento. De Sim. novo?
1: Seol, seol é... Seol. Seol, é... O é, é, que ele está falando aqui é, é a sala do... Hum. É?
0: E, tipo isso. Ah, tá. Tipo isso. Guerrinão é um infernozão é. mesmo. É
1: onde a pessoa chega lá e vai aguardar o um tempo. Isso. Coisa, que ela vai passar pelo julgamento.
0: Isso. Exatamente. Já que tá, rápido, não. Só as que pode
1: sentar no nosso. Pode conhecer o Guerrinão, show.
0: Alguém, lê, alguém de, de novo, Eclesiastes 9:10. Outra pessoa quero que leia. Rodrigo já falou de cor.
4: Outra... Não falei de cor, não.
2: Eu tinha coisa... aqui. Porque as ah. suas mãos que suas mãos é, tiverem que fazer que façam com toda a sua força, pois na sepultura é, para onde você vai, não há é, atividade, nem planejamento, não há conhecimento nem
4: sabedoria
0: Felipe, lê é na sua
4: tudo quanto tiver a mão para fazer faça conforme a as tuas forças Porque na sepultura Para onde tu vais Não há obras nem projetos Nem conhecimentos Nem sabedoria alguma
0: Coelho Não tem problema não Então vamos lá Vamos pegar o entendimento A gente entende por essa passagem Que nós temos um tempo Para poder realizar As nossas boas obras, certo? Entende-se com os grandes sábios, que na eternidade, e, com a, e, e de acordo com o que a gente entende da eternidade na palavra, que lá não vamos realizar boas obras. O tempo de realizar boas obras é aqui. Lá nós vamos servir o Eterno Todo-Poderoso, bendito seja o seu nome. Amém. Vamos estar na presença dele dia e noite. Então, esse tempo aqui é um tempo de degustar as boas obras. Né? Então, vamos trabalhar nessa ideia.
1: Então, mas aqui, o que está falando aqui é, é, é o tempo da... Que, que a pessoa vai ser sepultada
0: acabou. É que tipo, ela e tem aí, aí
1: vai ter um período, né? um período que a...
0: é, é um tempo que a pessoa vai ter Para realizar o que ela tem que realizar Porque na sepultura ela já não consegue fazer mais nada uhum. Tipo isso né? Nesse, Dentro desse entendimento na sep... Acabou o tempo dela Tipo assim, Morri, ah, agora eu não tenho mais como fazer boas obras Não adianta eu me arrepender Não adianta eu querer voltar atrás Já morri, estou na sepultura Você vai... Esse tempo aqui na Terra é o momento de cumprirmos o que pudermos de boas ações, que no hebraico é mitzvot, pois no mundo vidouro será diferente. Então, no mundo que virá, não teremos tempo. Aí tem uma historinha aqui. Conta-se que Gaon de Vilna, que era um grande sábio... Mitzvot. Mitzvot. Boas ações, ah. Conta-se que Gaon de Vilna, sabendo de sua morte sabendo que a sua morte se aproximava, começou a lamentar-se. Seus discípulos reunidos junto ao seu leito não conseguiram entender o que acontecia e perguntaram, ó oh, mestre, empregaste toda a tua vida preparando-te para o mais além, para a vida após a morte. Agora que estás pronto de alcançá-lo, por que você se lamenta, né? por que você está chorando? E ele responde, ele apontou para o tzitzit, é, tzitzit é, todo o judeu quando, quando ele acorda, ele põe tipo uma camisetinha regata por baixo da camisa, uma batinha, e ela tem duas franjas na frente e duas franjas atrás. Né? Então eles usam isso todo o tempo. Tem o talite, que também tem, mas para não usar o talite o dia todo, eles usam essa regatinha. Aí, é comum você ver que tem tipo uma, um negocinho assim por debaixo da roupa do judeu. Não sei se você já viu, tipo uma franjinha. Né? Aí eles falaram. Aí ele apontou para o tzitzit, as quatro pontas né, da, 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 do talite dele ou dessa, do talite katán. Que é o pequeno, e ele apontou para elas atentamente e ele disse: Comprei esta veste por pouco dinheiro, mas só por usar ela diariamente eu cumpri uma mitzvota importante. Que diz para sempre para o homem estar singido, da, da tzitzit e tal. No mundo vindouro, nem no mais simples desses atos é possível. Choro porque não poderei cumprir boas ações. Então ele estava chorando, porque estava chegando o momento da morte dele, e ele não ia poder mais cumprir boas ações, porque ele já sabia o que aguardava ele na eternidade, que ele ia ficar a serviço do Todo-Poderoso, mas as boas ações nessa terra ele não ia mais poder fazer. Eu acho, eu acho muito legal essa, essa história, porque Porque mostra que ele teve, tinha muito prazer no que ele fez aqui, ele deu muito valor pelo tempo de vida que ele teve aqui. E é uma cultura que, nós, que eu acho muito linda... Por isso que eu vejo que tem tanto, que é um povo que está sempre semeando, ajudando, buscando fazer o bem e tal. Quem guarda né? na integridade? E ele ele estava amando aquela boa ação. Então é tempo da gente viver, olhar tudo de bom que a gente pode fazer à nossa volta, pelo outro, e a gente se encher de prazer nisso. Porque é igual a situação que a gente está aqui, né? A gente quer voltar embora. Mas não adianta pensar na volta porque a gente está aqui. Se ficar com a cabeça na volta ou lá nas coisas, a gente não fica com a cabeça aqui. Quando voltou, aí chegou, voltou, aproveitou a família, vai ficar com a cabeça nos problemas, como acontece muitas vezes. Fica com a cabeça nos problemas às vezes não aproveita a família. Então a gente nunca está com a cabeça no momento, sempre a gente está no próximo momento, e a gente nunca vive o momento, aí quando chega perto da nossa morte, a gente se arrepende, e aí às vezes não dá tempo, ou você chora de alegria, como esse caso, ou você chora de tristeza, porque, poxa, podia ter feito mais, vi, trabalhei, 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 vi que o dinheiro não compra nada, não não tá aqui essa história, mas tinha história de um sábio que estava morrendo, e aí ele falou, meus filhos me salvem da morte, ele falou, pai, Não podemos te salvar da morte, o dia da morte é vindo, você sabe. Aí ele falou, meus amigos, me salvem da morte. Olha, não podemos te salvar da morte, né? não temos esse poder. Aí ele era muito rico, ele falou, dinheiro, meus recursos, por favor, me salvem da morte. E os recursos falaram, não podemos fazer nada, estamos aqui parados só, esperando uma ação sua. Não podemos fazer nada por ti. E aí o homem clamou. Então, eu clamo as, minha, as minhas boas ações para que me salvem. As boas ações dele dizem, não podemos te salvar, mas vamos antes de ti para a eternidade. Ou seja, vamos abrindo o caminho para que você entre. Então, o que o homem leva são as boas ações. É? O que ele fez aqui de bom, o que ele fez de grande. Então, o mundo em que vivemos é como uma sexta-feira. E o mundo vindouro é como o Shabat, nesse exemplo. Se não preparamos a comida na sexta-feira, vamos comer o que no Shabat? Porque a luz mesmo da da regra que os judeus vivem, de observância do Shabat, lá hoje em Israel, eles não cozinham no sábado, não cozinham, evitam muito esforço, algumas coisas são até bem radicais, sabe? Mas evitam esforço, eles não compram nada no Shabat, então é um dia, né? e o que eu entendo do Shabat? É um dia que você realmente... Tem que evitar comprar, tem que evitar os os trabalhos corriqueiros e você ficar. né, Exatamente. né? Chicolinha dobro na sexta e não estragava no sábado. Então, para não trabalhar no sábado. E aí no sábado a gente fica, sabe, sensível. A gente estuda e tal, fica sensível. O que, que eu não observo na semana e eu posso observar? Eu vou visitar um irmão, vou fazer uma boa ação. Ah, hoje eu vou dar essa atenção especial para os meus filhos, vou estudar a palavra com os meus filhos, eu vou fazer isso e tal. Ficar no lugar é um dia que eu imagino assim. É o único dia da semana que Deus se assenta à mesa, como eu estou aqui. E ele fala, filhos, eu não estou trabalhando, estou disponível para o que vocês quiserem. Perguntem. É o um tempo que ele dá uma atenção especial, porque é o dia que ele para. Uhum. Então é um dia que realmente a gente consegue ter uma proximidade maior com ele. Né? É um entendimento, conforme eu estudo, é a imaginação que eu criei, o um entendimento é esse. Que é um dia que, é, como se os, sabe como se, quando os planetas se alinham? Já viu o filme? Como se no Shabat os planetas se alinhassem e aí é, tem algo diferente nesse dia. Então deve haver um preparo antes, temos que nos antecipar para a comida na sexta-feira, para que nós tenhamos o que comer no um Shabat. É, o mundo em que vivemos é só um porto, enquanto o reino vindouro é um mar. Se alguém prepara o seu alimento em terra, tem o que comer no mar. Então, o tempo que estamos em terra, preparamos o alimento para o tempo que estivermos no mar, não passarmos fome. O reino vindouro e este mundo é como um povoado. Se alguém não prepara a sua comida no povoado, o que, que vai comer no deserto, né? se for sair para o deserto? Este mundo é como uma estação chuvosa. O que comeremos nos tempos de sol, se não prepararmos a terra nos tempos de chuva? O mundo vindouro é cheio de glória, mas neste mundo é tempo de termos para realizar. No mundo vindouro não poderemos brindar do que deixamos de fazer aqui na terra, que é o tempo de realizarmos. Então, isso é uma alegria que só quem realizou poderá brindar com a alegria no mundo vindouro. Ou seja, quando a gente estiver na eternidade... A gente quiser brindar as nossas boas obras, que a gente só vai poder comemorar, não se pode comemorar o que não se fez ou o que não se tem. Eu imagino as boas obras. O galardão é muitas, são muitas coisas, mas falando de boas obras, as boas obras é algo que soma. Tem um estudo depois, que se der tempo a gente faz, que fala sobre o justo e o iníquo, Por que, que o iníquo aos olhos do justo tem mais? Pô. Eu trabalho, eu observo as leis e tal. Sou honesto e tenho pouco. Por que, que o cara que é desonesto tem muito? Tem muito dinheiro. Por que, que ele tá esbanjando? E aí vem a resposta do sábio, né? Tipo, os entendimentos. Deus olhando para o homem e fala, bom, como este aqui que é justo vai estar na eternidade, o que é dele, ele desfruta lá. Agora, aquele que não vai, a princípio... Deixa eu dar tudo para ele, ele, tudo que ele poderia ganhar lá, ele vive com isso aqui na terra. E é o limite dele, quando ele morreu morreu. E aí o que aguarda ele, segundo as obras dele, não é estar tá na minha presença. Então Deus libera, por amor ao homem e à criação, ele libera as bênçãos do homem para ele. Toma, toma sua herança. Você quer agora? Pega, pode levar. E aquele que, o justo que entende, ele não vive tudo porque a maior parte fica para a eternidade. Ele não passa fome, como Salomão fala como as flores do campo e tal, nunca o homem vai passar necessidade se estiver andando com o Senhor. Mas, para eles banjar na vida eterna, onde fica a maior parte. Então é cada pedrinha na coroa, sabe? Você chega lá, tem um monte de riqueza que você acumulou, uma casa grande, uma coroa, uma veste legal, e aí você está só somando, somando, somando. Me ajuda muito na minha caminhada com Deus quando eu penso na vida eterna, muito. Principalmente em questão às finanças. Mas me ajuda muito mesmo às vezes vê uma aflição, aquela coisa, eu, opa, a vida é eterna. Essa vida aqui é passageira, é tempo de eu focar nas coisas que eu tenho que focar e eu vou desfrutar do, da paz que eu desejo lá. Né? Isso me ajuda a ver um conforto. Pode falar, você É uma pergunta.
3: Esse injusto, ele, ele vive
2: uma vida aqui, ele recebe aqui e depois ele se arrepende.
0: Né? O Nico, você está falando? É, o
2: Nico. E aí, ele vai ele vai para o. Ele vai favor. Pro... Ele vai para a eternidade, mas ele não desfruta o tanto que o justo desfruta na eternidade?
0: É, como ele levou mais tempo. Aí vai entrar, eu creio, com uma justiça divina. Não cheguei a estudar e me aprofundar ainda no assunto para ver o que aconteceria.
4: Não é pelo caso do não.
0: Mas.
4: A sua herança.
0: É, a honra, as honrarias que todo mundo vai ter ele vai ter, mas aquele que aquele que pagou o preço sim, sim. E, e observou mas, e teve uma se vida de observância.
2: Dar, olhar humano seria injusto, assim, com o olhar humano que eu falo, sim. porque a gente tem uma vida reta, assim, tentando viver uma vida reta e ele não. Aí ele se arrepende e vai para a eternidade, tipo assim, por, pela graça, entendeu? Sim e aí é, eu queria saber se, se na eternidade teria o mesmo, desfrutando a mesma
0: falando do falando dentro de princípios de galardão não vai ter um galardão diferente galardão. do outro é como na vida terrena aqui você você estudou a vida inteira para ocupar um cargo e aí outra pessoa passou de raspão vamos dizer assim né ela fez uma provinha no galardão. concurso e na cagada ela Ela se arrependeu e tal, ela estudou de última hora ali e passou na média. Você vai ter um desenvolvimento muito superior ao dela dentro da organização porque você está melhor preparada. Agora, como vai ser, se na eternidade ele tem como galgar algumas coisas, eu já não sei. Mas como um se preparou mais que o outro, os dois vão ser salvos. Mas lá um vai ter mais coisas para brindar. Eu acredito
1: nesse caso aí, por exemplo, uma pessoa desde... Desde novinha já começa a fazer uma poupança. Assim. Começar a guardar o. Ela vai guardando todo o tempo. Quando ela chegar com 50 anos, ela vai guardar uma maneira boa, né? Sim. É
0: e todo. o melhor, ela já tem o conhecimento e a disciplina de guardar. Diferente daquele que pode ganhar na Mega Sena. Isso. Quantas pessoas não tem que ganhar na. Ganhar... Eu, é, eu, eu, eu não atendi um caso, mas eu estava na empresa onde me contaram que teve esse caso lá registrado. O cara ganhou 16 milhões na Mega Sena ele captava lote. Ganhou na Mega Sena, a primeira coisa que ele fez, comprou uma Helux para cada irmão, tinha cinco irmãos. Acho que era cinco. Comprou Uma Helux para cada um. Passou alguns anos, ele tava com um milhão. Foi procurar o um consultor financeiro. Olha, eu tô com um milhão só. Me ajuda e tal. Tá bom, então faz assim, para de sustentar a família, porque é, a palavra que ele usou, você tá sustent... no caso da história dele, tá? Você tá sustentando hum. vagabundo. Você tá sustentando irmão, irmã que pode trabalhar e tal. Então, para. Aí o cara não parou, o resultado voltou a capinar lote depois de alguns anos. Porque aqui, ó, o conhecimento. A gente viu no. Teve o filme do Monte Cristo? A gente viu o que o conhecimento faz com o cara? O conhecimento foi a maior riqueza daquele cara, não foi o tesouro. O conhecimento levou ele a desvendar o tesouro. Então, é a inteligência, a, a sabedoria, algo que nem, ninguém rouba de nós a nossa essência. No mundo vindouro, é, não teremos a satisfação de sobrepujar as dificuldades e fazer realizações sólidas. Isso quer dizer que nos vemos crescendo espiritualmente com fé na observância da palavra, nos atos de bondade. Eu me vejo crescendo quando eu pego o que eu tenho na palavra e aplico na minha vida. Ah, coloca a necessidade do seu irmão acima da sua, certo? Vamos, vou vou, para mim. O que, que eu posso aplicar para mim nos dias de hoje? Bom, eu não gosto de passar calor aqui no cenário que a gente está. Mas amor, é amor ao meu próximo, eu tenho que pisar, esmagar a minha vontade. Falar, ele não pode, ele quer estar junto comigo. Eu vou suar um pouco por causa dele. É uma ato na palavra. Quando a gente viu na palavra, opa, colocar a necessidade do meu irmão acima da minha. Aí Deus recebe, opa, um ato de bondade. A gente vê que tem que abençoar o pobre. Quem é o pobre? É o pobre de espírito e às vezes o pobre financeiramente. Você vai ter que discernir. Tá caminhando, opa, essa pessoa tá precisando de uma riqueza espiritual. Eu tenho? Tenho. Pô, vou abençoar ela. E buscar fazendo os atos de bondade. Então, aí a gente vê, poxa, olha só, estudei isso hoje, eu tô tendo a oportunidade de aplicar. E aí a gente se vê crescendo espiritualmente, porque observamos a palavra de Deus, e aí nós crescemos com atos de bondade. Porque a palavra fala que Deus é? Bom. né? Sua misericórdia dura?
3: Nossa.
0: E se nós somos imagem e semelhança dEle, a nossa misericórdia também tem que durar para sempre. E nós temos que ser bons. No reino celestial seremos levados pelo ar e não poderemos agir com nossas próprias mãos. Temos que aproveitar o tempo que temos para realizar e plantarmos para o mais além. Deuteronômio 7,11
3: Guardai, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer.
0: Essa é a Bíblia de Jerusalém?
3: Não. Felipe, mas... lê na sua. O celular
4: é... é
0: o, o seu Gabriel, é. mas... É pois, os mandamentos, os estatutos e as normas que hoje te ordeno cumprir. De novo? Observa pois, os mandamentos, os estatutos e as normas que eu hoje te ordeno cumprir. Hoje, vamos pegar a palavra hoje nesse contexto. Vamos traduzir como hoje o tempo que Deus tem para nós, o hoje de Deus para nós. Amém. O hoje de Deus, o hoje de Deus para nós é eu nem eu nem tinha prestado atenção nisso nesse hoje. Eu veio agora pela graça do Senhor. Amém. E acredito que quando estamos reunidos, né, é Amém. aprendizado de dois lados. É uma bênção, Amém. muito prazeroso. O hoje de Deus é o tempo que nós estamos na Terra. Então, hoje é tempo de cumprirmos os mandamentos. Cumprimos os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor. E para isso temos que estudar. né? E para isso a gente tem tem que entender o o, o que que a gente deve fazer, em que situação a gente deve fazer. A gente acha que a palavra é complicada, né? Não é complicado. O que complicou a palavra é que eu vou tentar ver se eu consigo organizar aqui os trechos da história da igreja para passar um resumo do que do resumo do, do Rabino, porque o resumo dele está, acho que é 60 páginas, é grande para caramba, é um livro. Hoje a confusão que nós temos em relação à palavra, ela se dá pelo distanciamento que a igreja teve do original, dos judeus, porque antigamente, quando Jesus morreu, judeus e, e não judeus andavam unidos, era uma igreja só. Com o tempo, quando vê a perseguição, a perseguição aos judeus, aí quem não era judeu falou: opa, deixa eu livrar a minha, porque eu não sou judeu, né? Então só querem pegar os judeus. E aí foi tendo uma certa separação, e aí os católicos assumiram a parada toda e foram pegando a, a palavra e foram mudando. Selecionaram só o que eles acharam que era necessário e aquela coisa. Colocaram titulozinhos antes dos capítulos. Aqueles títulozinhos, alguns deles são profanos. Nada a ver. Tem títulos assim, assim, quando Israel deixa de ser amada. É tipo coisa assim. Então, é... esse distanciamento foi causando uma dificuldade para que a gente possa entender. Porque a gente tem os primeiros livros e a gente vai estudando e meio que fica uma certa confusão na nossa cabeça. Fica uma certa confusão e a gente se perde. Agora, quando você, se todo mundo aqui aprender, aprender a falar hebraico e, você, e a gente for estudar no original, é. ninguém vai ter dúvida. É aquela coisa assim, o cara que sabe falar hebraico tem um nível de entendimento tão alto, só que pelo fato dele não crer em Yeshua, e às vezes ele até pode extinguir o Espírito Santo, ele não tem uma revelação divina, mas a revelação que está revelada ali, vamos dizer, ele tem. Então, meu amigo, por isso que diz que quando ele se converter em Yeshua, vai estar nos luz à frente de muitos, porque ele já tem uma parte que muitos não têm. Uma estrutura.
1: Ele já está desvendado. Pra ele
0: agora. Já tá desvendado. 90%. 90%. Porque ele já tem o Espírito Santo o Espírito Santo. Ó, aquilo que você leu, o que você achou que era isso, é isso e mais isso. É isso aqui. Aí o cara... O cara se vai morrer na hora de revelação. Que eu estava vendo algumas coisas no hebraico. Eu falo, nossa, se você aprender a falar hebraico, eu tô um, um, um peidinho da revelação, vamos dizer assim. né Claro que é uma dimensão. Mas porque Deus é tão pleno que ele deixou algo muito... Muito lindo para nós estudarmos. E aí eu vi isso. A igreja foi deixando para o jeito dela. E ela mesma assume a responsabilidade. Ela fala, nós assumimos. E a igreja católica fala, a Bíblia é a autoria católica. Ela, falando do Novo Testamento, tá? É autoria católica. Porque nós selecionamos os livros e foram nossos ante, antecessores que escreveram algumas coisas e organizaram. Então, é nosso. Nós selecionamos. E eles dizem isso. Que é deles, o Novo novo Testamento. Então, continuando. Então, não há uma recompensa para uma mitzvah nesse mundo. Ou seja, quando fazemos uma boa ação, colhemos no mais além. Maimonides assinala que as escrituras nos prometem bênçãos mas elas são um meio para se atingir algo maior. Pela observância e cumprimento da palavra, somos recompensados materialmente, mas essa bênção irradia tudo à nossa volta. Economia, política, onde geramos um ambiente de palavra, de Torá no nosso país, que fique mais favorável e mais fácil o cumprimento de leis. Então, o Felipe Felipe é um estudioso, o Gabriel é um estudioso da Palavra e ele começa a aplicar na vida dele, a esposa dele começa a seguir, todo mundo à volta dele, os primos e tal, todo mundo começa a seguir e aquilo vai e todo mundo vê, opa, essa família tem algo diferente, vamos seguir, vamos seguir e acaba que isso irradia as pessoas à nossa volta. Quer um exemplo? Eu viajei com o pessoal do trabalho para São José do Rio Preto, teve um curso lá e aí eu fui junto. E né, eu tava. Tô, como eu tô mudando a minha alimentação, estou no processo até hoje Para poder é, me tornar frugívoro mesmo, né, comer frutas e vegetais, tudo cru. E aí lá no hotel tinha um cafezão da manhã, era um hotel Quatro Estrelas, Hotel Nacional. Não sei se alguém já ficou no Hotel Nacional, cafezão e tal. E aí só pessoal comendo, eu sentei, na... aí eu fui lá, peguei, né, peguei uns cinco pratos, coloquei fruta em um aqui, 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 uma salada de fruta e tal, um monte de coisa assim na minha frente, aí eu, todo mundo olhando assim, caraca, você tá com fome, hein? aí eu falei, é bicho, de manhã dá uma fome, aí fui comendo e tal, e depois fui pro segundo round, aí todo mundo, caraca, você tá comendo de novo, eu falei, é cara, porque como, como eu praticamente como isso, que é o que me faz bem, que eu gosto, me deixa bem leve e tal é, Eu gosto, eu tenho que comer bastante Até me saciar Sentir que minha célula foi alimentada Ele, Como assim sua célula ser alimentada? Eu, ah, porque tipo assim Como esses alimentos e tal Eles estão no seu estado natural A célula tem uma necessidade que o alimento entrega Aí eles é, Caraca, que legal, faz sentido e beleza Aí no, no almoço pá, Só salada e legumes Aí na janta também Aí no café da manhã Aí a galera, eu não precisava falar nada, a galera, pô cara, me fala mais disso aí. Ah, isso, 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 No último dia eu gravei um vídeo, tem salvo no celular. Tava tava eu e mais, eu mais três empresários e dois funcionários. No último dia todo mundo comendo fruta no café da manhã, só fruta. gente comia cachorro quente, sonho, pão de queijo, só comendo fruta. Ninguém comeu outra coisa, no último dia. Eu fiquei, cara, eu fiquei feliz, porque eu eu não forcei nada pra ninguém, como aquilo era um prazer para mim, era um prazer para mim, eu não colocava julgo sobre o outro. Aí que eu vi que é um nível de ensino que a gente tem, que a gente alcança que é muito alto, que era o nível de Jesus. Às vezes a gente tem uns acessos e volta, né? Quando aquilo é tão prazeroso pra gente, a gente não sente necessidade de impor sobre o outro, mas o outro vê que aquilo nos faz bem, ele, opa. Pô, eu tô com sono e esse cara não tá. Esse cara sempre tá com energia, esse cara sempre tá sempre exposto. Ele tá assim, pô, eu preciso. Cara, como é que você faz? Ah, cara, eu busco ler a Bíblia e tal, né? E, pô, vou tentar. Ele falou, pô, cara, mas não tá funcionando. Aí o cara quer andar junto com você. Aí ele vai comer junto com você. Ele, opa, acho que esse é o segredo. Não é possível. Eu tô fazendo tudo que o cara faz, mas... E aí a coisa vai. Se você me perguntar, a galera lá ficou comendo só fruta? Não. Mas o meu chefe, por exemplo, assim que ele voltou, ele fez 40 dias sem carne na casa dele. E hoje ele já come bem menos carne. Ele falou, ó, oh, John... Desde que a gente viajou junto, na minha casa tem bem mais fruta. Então, tá no processo. E eu fico feliz, porque ele me agradeceu. Eu precisei pregar para alguém? Não. Eu precisei ficar? Não. As pessoas vinham e perguntavam. Só estavam no meu quadrado ali, quietinho. Então, quando a, quando a verdade de Deus é real para a gente, isso passa sem a gente perceber. Você vai tocando as vidas. Adilson, ah, as pessoas não vão na marcenaria porque eu não gosto de ficar lá? Não tem várias histórias que vocês contam? É porque a presença é de Deus. As pessoas sentem. Ele não precisa ficar pregando, coloca uma placa, ó, vem aqui porque você vai ser cheio de Espírito Santo. As pessoas vão, entram lá, sentem a presença de Deus e aquilo é bom.
4: sai ajudar é a gente de graça ainda.
0: Exatamente, olha aí.
4: <risos>
0: é porque o que vocês entregam para eles não tem valor. Dinheiro nenhum compra isso. Dinheiro nenhum compra. desfrutamos de nossas bênçãos aqui, mas o melhor fica para o mundo vindouro. Por quê? Porque não há bênção, olha só, porque não há bênção para uma mitzvah nesse mundo. É como se Deus olhasse, pô, o Jorge cumpriu uma mitzvah, ele viu um carro parado na rua e ajudou o cara. Ele viu uma viúva e foi lá dar uma bênção para ela. Ele ele ajudou a viúva e conseguiu um empresário para ajudar ela mensalmente, porque o marido morreu. Deus olha aqui e fala, ele olha para os conselheiros dele na mesa e fala, pessoal, como que a gente pode recompensar o Jorge? Vamos dar um milhão de reais para ele? Aí os anjos, mas senhor, isso é pouco perto do que ele fez, é o senhor, é verdade. Segundo o nosso programa de recompensa aqui, é, isso é pouco para ele. O que, que a gente pode fazer o outro anjo? Fala assim, quando ele chegar aqui no teu reino, hum. vamos dar uma casa bem grande para ele, uma veste, uma responsabilidade. Ele vai ser o marceneiro aqui da eternidade. a construir móveis para a tua casa. Que ele vai amar muito fazer isso, Deus. Aí Deus, é verdade, boa. Vamos fazer isso então. A nossa ação é tão grande diante de Deus que não tem meios humanos para que ele nos recompense. Então ele guarda isso para depois. falou, não, dá um pouquinho para ele ali, mas vamos guardar para depois porque... Não tem como recompensar tamanha boa obra. Sabe como que a gente traduz isso para a nossa vida? Quando alguém faz um bem para o Senhor, tio. O Senhor fica tão agradecido. Você não sente que você não tem como recompensar aquela pessoa? Não vem essa sensação? Como eu vou recompensar esse cara, meu? Ele, pô, um cara que salvou seu filho de ser assaltado. Você olha para seu filho vivo, você vai falar, cara, Deus colocou aquele cara lá. Que gratidão. Não tem como eu recompensar esse cara. Se eu vender tudo que eu tenho e dar para ele, ainda não é o suficiente. Né? Deus, aí... Essas formas humanas é para a gente entender um pouco a mente de Deus. É assim que Deus pensa a respeito de nós. Não tem como eu recompensar a tamanha boa obra. Então, a vida eterna, para Deus, ela é real, porque é tão real quanto... Deus vive lá, é o reino dEle. E aí Ele vai mandando pequenas doses de prazer para que a gente tenha uns acessos e sempre a gente tem um pezinho lá, sabe?
4: O pai conta uma coisa que é fato lá, que ele fala assim, que, que nem ele... Não pode ver ninguém ir na pé, pro tipo, no um trajeto que ele dá carona. Sempre dá uma carona. Tipo é da casa, até, tipo, a vira, ele dá uma carona. E ele falou que ele nunca vai da marcenaria até em casa a pé. Mas ele fala, quero dar uma caminhada. O dia, da marcenaria até em casa a pé, ele não vai. Sempre que você vai na rua, alguém parou, ô, você tá indo pra onde? Não, eu tô indo pra é. caminhar. Não, eu Não, eu aqui, eu te levo. Não, mas do seu caminho, não, não, eu te levo até lá. Olha. O cara manova o carro pra me levar. O cara manovra, disse que ela tava saindo de conta, assim, de conta. Ele tá indo pra vida, tá subindo pra casa. Fazer caminhada. O cara vira o carro. Não não, eu tô indo pra casa. Tá saindo caminhada, não, não, eu te devo. Olha não, você leva baixo. Não, não, eu te levo. E leva ele.
0: Você Olha que benção. Eu
2: de ele ia pé suar na varçalinha. <risos> Posso
1: explicar assim? <risos> <risos> Repara que o professor tá aí. Ele não pararam pra final? A Fila tava subindo suada né? na subida, eu passei por
4: ela. <risos> Deus, mas Deus não tava ali na vida dele. Ai. pra ajudar, você pode fazer alguma coisa, o alguma ajuda. Aí eu falei, mas e agora? Se eu parar, o Jorginho vai estiar Eu pensei comigo na hora. Uh, sério? Eu pensei, se eu parar, o Jorginho vai estiar Aí o Jorginho, encosta, encosta, encosta pra ajudar o cara aí. E ele falou. A gente encostou o carro, a gente foi lá ajudar o cara, a gente tentou ajudar o cara tudo que é jeito, né? Mas aí. O cara não tinha macaco. O cara não tinha macaco, o cara não tinha chave de roda, O step tava vazio,
0: parece também. O
4: step também. tava vazio, uh! o cara não tinha nada. Aí, aí a gente tentou, a gente pegou a chave tudo. de roda nossa, aí o macaco da caminhonete é maior, é, né? É de a debaixo debaixo do carro do cara, assim, aí o cara, não, não, pode ir embora, pode ir embora que não é do todo o Aí a gente pegou e foi embora, mas é...
0: é. Que bom que tinha seguro
4: sei Não, queria parar não filho, para, eu sei que para, Eu fui passar o cara, eu falei Meu, mano, eu vou ajudar o cara Eu falei, mano o Jorginho, vai chiar, cara Jorginho na hora assim engosta, você vai ajudar o cara Eu vou trabalhando É, mas <risos> que, é isso eu meio, que, me,
0: me, me, me... Realizou uma mitzvah ah. mitzvah, mitzvah é o é singular de <risos> mitzvot, né ah, bom. É igual
1: obra,
0: né Isso a obra. Como se recompensa uma mitzvot? Não há recompensa para uma mitzvah nesse mundo não há tesouro suficiente ou, pra, ou prazer autêntico no mundo para se recompensar o merecimento de uma mitzvah. Ou seja, não adianta Deus te dar o prazer. Não, não tem como Deus te satisfazer em prazer, em recurso financeiro ou em bem material, uma, um, um feito tão grande. É como termos um cheque de um banco divino e nenhum banco terreno tivesse fundos para descontar esse cheque. É basicamente isso. Só se desconta lá no banco divino. A recompensa de uma mitzvah é tão grande que só conseguimos encontrar uma forma de ser recompensado no mundo vindouro. É uma moeda ou riqueza que só pode ser dada e descontada no reino dos céus. Como então receber, como então perceber a eternidade onde não se aplicam a lei que nós conhecemos? Né? Tem uma explicação aqui de Maimonides, que foi um grande sábio também. Ele diz assim, o cego de nascença não tem noção de cor, o mudo de som e peixe de fogo. Da mesma forma, nós na Terra não temos noção das leis que regem a eternidade. A gente não percebe as leis que regem a eternidade. Nossa mente, é, hoje em dia, nossa mente é muito limitada, é bem humana. Desde o pecado do homem e tal, parece que a capacidade da mente do homem foi se diminuindo. Nunca cheguei a estudar algo sobre, mas a gente vê as arquiteturas dos antigos e a nossa de hoje, a deles, duram, perduram, parecem até superiores. Né? As pirâmides, por exemplo... Como eles faziam aquilo? Que tecnologia é aquela? Até hoje, alguns estudos dizem que ninguém consegue replicar. Não sei se é verdade. Mas é, é, o homem usava a sua capacidade. E é comprovado que cada vez mais o homem vem regredindo o seu QI. O percentual do cérebro que o homem utiliza vem se diminuindo.
2: Isso é interessante é você Nunca mais apareceu não, não. um Leonardo da Vinci, um Michelangelo... Né? Hum. Hoje o que a gente tem é a estação tá de moral, que seria a, a melhor a top aqui né, do, do, do Brasil, no caso. Né? E a única hum. compra dela é Quer dizer
4: Eu já, eu eu já coloco outra coisa. Isso aí. Esportista, essas coisas. Hoje em dia que não chama atenção. Não é atraente. Ninguém fala assim, ah, eu, eu quero. Quando eu crescer eu quero ser um médico. Quando eu cresci eu quero ser um advogado. Até tem. Mas criança, falando isso, é difícil. Hoje é, 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 em dia é
0: já criança já quer ser
2: do do basquete. até adulto... Percep... Qual é a percepção
0: que nós temos da eternidade? Qual é a percepção que nós temos? É... São metáforas ou analogias descrevendo experiências de glória. Mesmo assim, podendo ser impreciso ou enganador. Isso segundo o entendimento judeus que não tem o Messias no seu coração. Nós, além disso, temos também analogias, metáforas, temos experiências próprias, nossas, de que através de Yeshua, nós temos acesso ao reino, temos acesso a Deus. Quantas vezes Yeshua não me pegou para dançar na sala do trono com ele? Era um palácio e tal. E, poxa, foi uma presença maravilhosa. Ele falou: você tem acesso a essa herança, olha como você é próspero aqui no reino dos céus, esse palácio é seu, você é um príncipe aqui. E eu, uau, caraca, e tal. E É uma experiência gloriosa. Então isso afirma a experiência no mundo vidro, né? Só para nós vermos, os grandes sábios entendem tudo da palavra, mas... Igual essa história que eu falei do cara pedindo para as boas ações salvar ele, né? Quem é o único que pode salvar da morte? Yeshua! Aí é show. É Ele que nos leva até a presença do Pai, nos justifica. E aí Pode temos dizer, vida eterna. Uma
1: pergunta. Pode falar. Se você fizer a boa obra com intenção. Tudo é, é a motivação também, né? Por exemplo, assim. Ah, eu vou fazer isso aqui pra mim receber uma coroinha lá. Ou uma pedrinha a mais. Então, quer dizer, a, assim, a motivação também não tá boa. Por exemplo, assim. Eu, ah, eu vou fazer bastante boa obra, né? Porque o Espírita, por exemplo, o espírito quer as boas obras, né? O Espiritismo, eles, eles ensinam que se você ajudar as pessoas, tanto que o Espiritismo é baseado nisso, né? Sim. Ajudar as pessoas, então você.. É... Poxa, agora é. Eu... É motivação do coração que mais?
0: Não, é, né? eu... é sim. Você tá, você tá tipo falando, é, a pessoa faz uma boa obra pensando na recompensa eterna. E essa é a porque motivação eu, o seu
1: dela. seu coração, por exemplo, eu tive uma experiência na Bolívia muito linda. Eu, eu saí da minha casa, eu ia para reunir com o pessoal da igreja, né? E eu não gosto de chegar atrasado porque lá o pessoal tem problema com o horário. O cara chegava bem tarde Tipo, o culto era 10, chegava meio-dia. Tinha cara e chegava lá até o. Então, um Deu risada. A hora que eu falei assim, a, amém, a pessoa chegou oh, comigo. isso. E o dia quando eu fazia, até me Aí a pessoa chegou ah, falou, a, é a, a é tá. é. e falou, acabei de serei o
0: Que isso?
1: E ainda,
4: ainda comia com nós ainda. Não, isso
1: é <risos> Aí a gente então, amor, junto, foi uma boa. Né? Aí depois, esse dia eu tava saindo, bati o portão da minha casa, saí rápido. Cheguei numa esquina assim, eu tinha que pegar um ônibus ali. E quando eu fico olhando para o ônibus descer assim, uma senhorinha, bem velhinha, ia atravessar a rua, é bem assim, ela colocava o pezinho dela na, na pista, como ela era muito lenta, vinha um carro rapidão, e os bolivianos ele, não para não, para atravessar. Não, não tem é, pedrece para eles. Se um alguém, ele taca a buzina, a rua é dos carros. Aqui é, também tem, é assim. Os pedrece não tem vez. Aí a senhorinha colocava o pezinho dela na, na rua, aí o cara, pi, ela voltava. E até lá, três vezes, eu olhando assim, aí eu falei assim, e eu atrasado, né? Aí eu fiquei naquela, olhando a senhorinha, eu falei assim, a senhorinha não vai conseguir atravessar essa rua aí. Eu falei, tá bom, vou, vou ajudar ela, né? Aí eu peguei a senhorinha assim, e falei assim, senhora, eu te ajudo aqui. Aí eu falei para os caras pararem e passei ela. Cheguei do outro lado, ela, ela... aí veio meu coração assim, pergunta o que ela quer. Eu falei, tá bom. Deus falou comigo, eu fiquei pensando, não é meu horário. Aí eu falei, senhora, o que você está querendo? Ah, eu quero comprar um queijo. Ah, eu quero comprar um queijo. Tá bem. Na viradinha assim, já tinha uma quintadinha. Lá, lá tem vários lugarzinho um que vende. Falei, tá bom, isso vai ser fácil, né, Se você a senhora, eu disse por favor, me dê um queijo para a senhora aqui. Ela falou, não, não, não é queijo. Eu falei, poxa. Aí, Aí tinha pô. outra. Aí fui fui, 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 fui longe e ela andava devagarzinho, até que eu, eu falei assim, senhora, não, não tem queijo. Aí, aí veio aquele um negócio assim, termina a obra, filho. Deus falou pra mim, termina a obra. Aí eu tinha que levar lá no hipermáquio, o hipermáquio era lerros. Aí você deveu a senhorinha até no hipermarket, sentiu uma escada, uma, uma rampa bem longa, assim, né? Assim, eu assim, vou deixar a senhorinha aqui, se ela cai aqui e a tem que a obra. Né? Tá bom, é, comecei é, eu, eu fui lá. Fui não, todos esquitando, aí Aí vê ela no hipermax, deixei lá, assim, aqui com certeza tem queijo. Pode ir lá, vai ter queijo, é, um queijo. E ela para comprar o queijo. Mas, por exemplo, assim, quando eu fui fazer a obra para ela, eu, tipo assim, não pensei em enganadão, não pensei nada, só pensei na pessoa e ajudar mesmo. Né? Mas pode acontecer assim, a gente Querer fazer algo, a motivação tá errada, né? Sim.
0: Já pensando na recompensa. A a ação.
1: Você estuda a palavra e depois
0: fala, agora eu vou colocar em prática. Sim. A a ideia é essa: vou colocar em prática. Pô, agora a minha motivação é colocar meu próximo acima de mim mesmo ou ser rico rico no mundo vindouro? É, eu acredito que tem que ser feito colocando o próximo acima de si mesmo. Mas Deus, na hora lá, vai julgar. Pô, mas eu fiz tanta coisa. Não, tudo bem, mas a maioria foi com interesse. O que você fez aqui pra, com, com o fundamento da minha palavra, que me agradou, foi essas que obras vou passar, vou...
3: aqui. No. <risos> uma eu é... Recompensa da... Recompensa da é o que fala lá que ele, conta, que ele conta a história. Dia. Que é a analogia, não é? É o movimento peritualitário. É o movimento peritualitário. É, é ele fala que eles ficavam numa escola e quando eles terminavam a, o ensino, eles ganhavam um valor monetário para poder fazer com aquele valor monetário o que eles quisessem. Era é ele conta do livro. E aí várias pessoas né, fizeram do, do, do valor que receberam, fizeram. Aí depois, num dado momento, é, A pessoa que é representada por Deus pede conta, né? Aí vai lá, eles estão diante de Deus e aí fala Eu quero saber o que que você fez com a vida de mordomia que eu te dei Aí o cara vai falar, "Ah, eu peguei o dinheiro que você me deu Foi 45 mil e e gastei com isso Aí tem uma pessoa lá no livro que ela fala assim Ah, eu gastei ajudando pessoas Só que a motivação dela era exatamente tipo assim eu vou gastar com isso aqui porque... E aí o, o Deus, né que eu não me lembro agora o nome lá do, 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 do personagem que estava no livro, fala assim, então você vai ir para o inferno. Aí na hora que Deus fala isso para a pessoa, a pessoa se transforma. E aí começa a xingar Deus. No livro ele conta essa cena. Tipo assim, mas eu fiz tudo! Eu fiz tudo certo! Eu fui bom! E não sei o que, não sei o que. Aí fala, cara, você não foi bom. A sua intenção... Era ruim. Só que na hora que que Deus confronta, aí a intenção aparece. Aí saiu o que realmente tinha por trás daquilo que ela passou na terra fazendo.
1: Exatamente. Nesse ponto que eu queria chegar. Mas agora o que acontece comigo é o seguinte: o que eu gosto, não sei se acontece comigo. Se eu ajudo alguém, quando eu termino assim, vem uma satisfação. Eu acho que isso aí já é uma recompensa que Deus permite você. Te permite estar te dando dinheiro. Eu ajudei a senhora aqui. Depois eu vou caminhar, tropeço de um pacote de dinheiro. Oh, foi bom ajudar a mulher lá, agora eu tropecei que tem 20 mil bolivianos aqui. mais, né? né?
2: Só Não é, é dessa
1: vida. forma, mas vem ah, uma satisfação, vida. uma alegria. Hum. Assim, você, você fica bem, você fala assim, puxa, meu. Sabe o prazer? Sim. Quando você ajuda? Sim. Quando eu deixei a senhorinha lá, eu, eu sei, parece que eu saí flutuando, assim, eu que puxa, eu
0: agradeço. Você falando aqui, eu entrei numa alia de pensamento aqui. Eu lembrei até de um estudo que diz assim, quando, vamos supor que você quer aprender a falar hebraico, não sabe nada, você vai no estudo da palavra lá na na escola rabínica, você não entende nada, ele só fala hebraico. Se você quer aprender, diz os sábios, se cerque do ambiente, sente-se à frente, você vai sentar lá na frente, certeza que depois de uns seis meses, um ano, dois anos, você já sabe tudo. Com o tempo, o nosso cérebro ele vai se, se amoldando, ele se acostuma com o ambiente, ele vai recebendo e você às vezes nem percebe o que você está recebendo, ele vai moldando, moldando e você viu, você já aprendeu. Então nesse caso, a pessoa que aprendeu agora a palavra e quer realizar mitzvot, boas ações, ela vai começar. Às vezes a intenção dela pode não ser tão pura, porque o nível de conhecimento dela é raso ainda, né? não é tão profundo mas com o tempo ela vai fazendo e ela vai adquirindo experiência, experiência, e quando ela tiver num futuro grande, com bastante experiência, ela já está com a motivação certa, ela já está com a profundidade certa, né? É muito difícil ela fazer com uma motivação errada, ela pode até uma hora ou outra se deparar com uma dificuldade, mas ela consegue. Quer um exemplo? Um cara que não conhece a Deus, que realiza boas ações, mas tipo, ele não conhece a Deus. Então, a é fala de uma, tem uma, um outro estudo aqui que é bem legal, a gente pode ver depois também que fala disso, que é o Shogeg e o Mesid. O Meside é aquele que já é justo, foi justo a vida toda e tal, e o Shogeg é aquele cara que teve uma vida sempre pecaminosa, né? Tipo, não conhecia a Deus, praticava suas iniquidades, e diz que para cada ação que nós criamos, nós criamos um anjo, junto com essa boa ação. Então, se você tem uma boa ação de visitar os doentes, e você vai meio... Ah, o cara não queria ir, mas tem que ir, né? Senão eu não vou bater o ponto. Senão eu não vou conseguir dormir depois, se eu souber que eu não fui. Eu tenho que realizar a boa ação. Aí a pessoa vai meio que se arrastando. Aí ele cria um anjo que caminha meio que se arrastando. O anjo que ele cria pra ele. O anjo é assim. anjo maneta. anjo maneta. Aí a pessoa tá lá na congregação e escuta a palavra com um ouvido e sai pelo outro, né? Ele pega metade e tal. Aí ele cria um anjo surdo, essa pessoa. E aí geralmente, Os justos, muitas pessoas que que não passaram por dificuldade, essa palavra explica, às vezes por por eles encontrarem algumas dificuldades, às vezes na caminhada, eles vão criando esses anjos defeituosos. Só que quando o cara vai pecar, ele não vai pecar, ah, vou pecar, ah, vou vou comer algo que eu não posso. Vamos supor, Deus falou que eu não posso comer açúcar, ah, vou comer um açúcar. Você não vai só comer um açúcar, você vai, igual minha esposa falou uma vez para mim. Amor, pequei, mas eu pequei com classe. Eu peguei um moranguinho, comprei um chocolate, derreti, pá, marinei ele, deixei bonitinho no prato, fiz uma coisinha aqui (risos) e Foi engraçado. Então, quando a gente tá pecando, é intenso, você tá focado. Infelizmente, quando o cara vai trair a esposa, ele não consegue pensar, ele tá focado no prêmio dele ali, na, 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 na presa. Ele está inteiro. Então, assim como com boas ações, quando as pessoas fazem meio assim, criam um anjo fraco, o cara que peca cria um anjo forte para o mal. Ele cria um anjo mal forte, robusto, porque ele estava inteiro naquela ação. É ele não pestanejou. Então, os anjos dele são musculosos e tal, são bem saudáveis para o mal, vamos dizer assim. Não disso, cara. Só que... que é... Hã? Não disso, cara. É, isso é, muito. Aí, o que, que acontece? Quando o Shogeg se converte, Aí ele recebe uma dose de verdade, por ele já ter vivido uma vida pecaminosa, ele já sabe como não voltar para ela. Aí o que, que acontece? Os anjos maus se convertem em anjos bons. Então ele tem anjos bons fortes. O anjo dele que era mau, ficou um anjo bom, forte. Por quê? Porque ele já tem toda uma base, uma estrutura. Ele já aprendeu tudo o que não fazer e agora ele sabe, encontrou... Igual a história, Eu tenho a história do meu pai e da minha mãe. Foi no espiritismo, no budismo e não sei o que. Quando encontrou Deus, é isso. Todos os anjos bons, os anjos maus dele ficaram fortes. E eles nunca... Eu nunca vi meu pai e minha mãe pestanejar. Meus olhos nunca testemunharam. Nunca vi. Por quê? Eu penso como passa na cabeça dele. Nós já fomos em Buda, já fomos nisso, já vimos aquilo. Eu já fui na Macumba, já fui nisso. Nada me deu o que eu tenho hoje. Por que que pra mim às vezes é mais difícil? Porque eu nunca nunca saí da, da bolha, vamos dizer assim, né? Ah, nunca saí da bolha, nunca vi como é que é o mundo lá fora. Então, Sim. poxa, é, ah, será que isso aqui é verdade e tal? E no estudo fala sobre esse justo. Ele, ele é justo, mas ele não faz com intensidade, porque lhe falta experiência. E o justo tem que acreditar o quê? Que a palavra é o próprio apoio dele. Não faça isso, amém, vou, não vou fazer. Então, isso é legal. Por isso que você vê aquele cara que era desviadão e ele... Quando ele se converte mesmo, nada tira ele. Igual aconteceu com o Rodrigo. Os anjos fortes se converteram, e aí nada tira ele. A gente teve várias situações de briga e tal, coisa que, coisa que a gente nem se falava, deu dois minutos ele vem e me abraça, não fica bravo comigo, ó, oh, desculpa, olha isso e aquilo, e a gente se resolve. Falei, cara, realmente ele nasceu de novo. Então, são anjos fortes, está pronto a resolver. Então, por isso que a gente tem, vocês que são pastores, já viram história no meio. Vem o um cara, tal, tá, um desviadão, se converteu. Realmente, quando ele se converteu, ele está ali e firme até hoje. Né? Então, é uma breve explicação. Então, é, nesse caso, segundo a linha de pensamento, quando o Jorge estava falando, a pessoa vai praticando, 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 ela, ela começa a ver o valor que aquilo tem. E aí, ela não troca. Eu acredito que não, ela já está em pleno conhecimento. Só se... Ela entrar numa apostasia da vida Sabe? Mas no início ela vai aprendendo A medir as motivações Aí ela viu, viu o resultado Deus repreendeu ela, ou alguém que viu Aí ela vai aprendendo a se moldar
2: Mas tem uma recompensa
0: Para toda a ação. Eu acho que eu eu acho
2: um impulso Eu não Hum. É só impossível Eu Ah. acho um impulso, por exemplo Tanto bem como mal Eu faço bem assim Tá em mim isso de fazer, ajudar as pessoas. Só que também, eu, sou, eu acho que eu impulso também, às vezes, eu sou impulsionado por mal também. É, por exemplo, dou respostas assim, dura às vezes. É, nesse caso, eu estou ferrado. então.
0: Nesse caso, a gente chama, na administração, a gente chama de análise SWOT. SWOT é, fala sobre é, strength e weakness, tipo forças e fraquezas e fala sobre o um ambiente interno e externo. Vamos falar de você. Você tem a sua força, que é o seu impulso. Eu acredito que o impulso é um nível muito alto, de, 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 de nesse caso dessa boa ação, é um nível muito alto de sabedoria, porque é um natural seu fazer aquilo. É, você faz tanto que já se tornou hum. natural, quando você falou de impulso. Gente. Acho que você aí não é aqui não. O,
1: o da água, tem aqui
0: Acho que ele deve estar abastecendo. Mas, é, mas enfim, tá é mais ou menos. Então, mas Pedindo, é o
2: seguinte, né? dois tanto bem quanto mal.
0: Então, aí continuando na linha. O que, que a gente faz na análise SWOT? A buscar. gente potencializa as forças. E tentando anular as fraquezas. A sua fraqueza é um impulso ah, ruim. Então, muitas vezes você vai ter dificuldade. Tudo bem. Muitas vezes você vai perceber essa dificuldade. Putz, me estressei. Cara, respondi o cara. Deu uma resposta dura pro cara. Isso, aquilo. Aí você vai se corrigir. É, comigo hoje aconteceu. Meu meu pai acordou de manhã, a gente teve um assunto Eu já senti que eu respondi ele duro Aí eu falei, opa, já acordei assim, eu vou ficar aqui na presença Prostrado, coloquei a musiquinha e falei, Senhor, me ajuda Me ajuda, pai Eu tenho que vencer esse negócio ruim na minha vida Me ajuda porque toda hora eu tô errando com isso Eu sinto que eu não tô avançando nesse ponto E fiquei, fiquei Ele foi lá, a gente se resolveu, mil maravilhas Mas é isso, tio, exercício contínuo Você você já identifica O o melhor é, você identificou isso O cachorro vai tirar atenção De todo mundo
2: então, é que nem, por exemplo, no trânsito, às vezes com duvete... Eu...
0: Aí pede perdão, se arrepende. Eu ouvi
2: um cara me fechou, eu falei, ô, oh, seu filho de Isabel.
3: <risos> e, circunciso. É,
2: sabe, foi instantâneo assim, cara, falei, meu pai, eu sou um pastor, fala, xingando o cara, sabe? uma maldição sobre a vida dele. Sim, cara. sim. Aí eu pedi perdão a Deus, mas eu não pude pedir perdão pra ele. O cara que eu xinguei.
0: Mas ele ouviu você xingar?
2: Não viu, não ouviu xingar porque tá um cara assim
0: que dá. Ah, então pronto. Ele não ouviu, Deus, Deus, e Deus conhece, Deus sabe que não dá pra mas você encontrar o cara, é, pedir é, perdão. o senhor,
3: o senhor tem uma, uma rapidez também em reconhecer que errou, tá vendo? É, tem um oh, oh, dois, um. Não, mas, assim, <risos> há um, uma, uma rapidez em reconhecer, né? Eu, eu, ontem mesmo, eu tava no um estado ali, meu irmão, que eu falei, cara, se eu não ficar com Deus aqui, eu vou entrar em colapso. Né? Porque tudo dentro de mim estava pronto para poder fazer besteira. Onde o seu
0: testemunho, Guilherme? que eu falou que queria contar?
3: Ah, não, é que eu cuidei de uma vózinha de 89 anos, né? Ela entrou na igreja, eu era, e ela não tinha filho, ela não tinha... Não tinha ninguém, era só ela. Ela não tinha parente. E aí ela tinha sofrido uma queda um ano atrás, e aí tinha machucado a bacia e ela morava só. E aí, ela passou uns três domingos sem ir pra igreja. Aí eu falei, cara, a vozinha não vem pra igreja. Aí a minha esposa tinha acabado de ganhar neném. Eu falei, amor, vai lá na, na, na casa da vozinha, ver como é que ela tá e tal. Quando chegou lá, ela tinha sofrido uma queda e ela não conseguia levantar da cama. Ela tava mijada, cagada, deitada na cama e não tinha força para poder chamar ninguém. Aí eu falei, ah, vou levar essa vozinha lá pra casa, tá doido? E, tipo assim, no meu coração não tinha nada, eu levei ela lá pra casa, botei a cama dela lá, isso com um bebezinho e ela com 89 anos. E aí ela não, não conseguia andar, então eu tinha que pegar ela no colo e levar pro banheiro. Era um bebê, né, de 89 anos. E aí no dia que ela morreu, ela tinha uma mágoa de um rapaz, que tinha feito uma maldade pra ela e ela perdoou esse rapaz. E aí no dia que ela foi morrer, um dia antes, ela falou assim pra mim, é... Eh, Cuide muito bem do meu neto, que ela chamava né? o Benjamin de neto. Cuide muito bem do meu neto e não vai faltar nada para nenhum dos seus filhos. E no outro dia ela faleceu. Aí beleza. Até hoje eu não comprei uma roupa para minha filha. Tem uma pessoa nos Estados Unidos que não conhece minha filha, só conhece de foto e manda roupa para ela. Porque Deus falou: eu vou cuidar. E aí, quando o senhor falou desse lance das boas ações, claro que não, não, não chega para Deus não tem como ele pagar isso, né? Mas para mim, eu entendi agora que eu falei, Deus, se foi pela essa boa ação que eu fiz, eu nem pensei que o Senhor, pro senhor abençoar os meus filhos, mas fato é de que esse cuidado que eu tive com uma anciã está repercutindo nos meus filhos hoje. Entende? Tipo, eu não busquei isso, no meu coração não tinha isso, era um cuidado realmente que tinha, né? E até hoje eu colho isso, sabe? Dos meus filhos terem... É, é, de falar assim, cara, eu vou comprar isso. E de repente, não precisar
0: comprar. É aquela historinha, né? Você sabe que o Jorge gosta de pudim. Você nem vai dar pudim pra ele. Só que quando você entende mais dele, falando da palavra, quando você se aprofunda um pouco mais, você vê que ele gosta de uma cereja em cima. Aí pronto. Quando você tem o um entendimento, você põe a cerejinha. Aí ele, ah, agora ficou bom. Nem eu sabia que era tão bom assim. que ele estudou o Jorge e falou, opa, ele gosta de uma cerejinha. E aí ele já entende o propósito. Fala, olha, propósito, pá... É isso. Então, tio, é, a, a vida é essa. É. Nós somos humanos, lutamos com a nossa parte ruim, você vai ter que ficar lutando eu, com isso eu, até eu, tentar eu, eliminar. Eu, eu
2: tenho um senhor que ele é marcenaria. Direto cortar madeira. Direto cortar madeirinha. <risos> Parar é a marcenaria para cortar madeirinha para ele. De ele saboreia, ele quer canção. canção.
4: E a madeira é pequena, cara, é, é perigoso de cortar a mão porque é muito um piloto e um caldeiro fora. É, mas ele quer, então a gente fez aqui fora. De...
2: cortava. Aí um dia eu falei pro Nandê, sabe <risos> uma coisa, né? eu falava pro senhor Roberto, não aparecia aqui o corta-madeira na hora de serviço. Eu no final da tarde, no domingo, né? vem aqui no sábado, vem que corta-madeira, quando ele quiser, mas acaba atrapalhando, né? Porque ele, ele quer chegar lá, quer corta-madeira e quer conversar com o senhor ao mesmo tempo. E que você dê atenção pra ele. E é o senhor, né? Aí um dia eu falei, eu falo pro oh, senhor, ó, meu nem Neymar disse, eu comecei a falar com ele, né? Ele é o senhor, tá? Encontrei com um ele no mercado. Fui pra um pãozinho de manhã no mercado, encontrei com um ele, vai agora. Fala com o Roberto agora. Aí cheguei perto do Roberto, Roberto, você me falar com o senhor? Ah, é? E vi que os que estavam zoando, assim, pra falar. Vamos tomar um café mais, Roberto? Vamos <risos> <risos> tomar um café Não conseguimos falar? Aí ele pegou pra mim assim, cara, os olhos dele começaram a ver me sabe por que eu vou nessa marcenaria? Eu vou lá porque, ó, perdi a minha filha com 27 anos, minha esposa com depressão na cama, eu tô atrapalhando o seu negócio.
0: Não, tá nada, tá legal, é pra isso mesmo, o objetivo é esse. (risos) A palavra Korat, em hebraico, Korat, C-O-R-A-T, está associada com a raiz Kar, que quer dizer frio, né? Na, na, na... No termo inicial, em hebraico, tem a palavra corata. Então, assim sugerindo o quê? corato né? está associado à raiz carfrio. Se sugere cabeça fria, que quer dizer o quê? Espírito calmo. Então, o espírito calmo ele entra em contraste direto com a agitação de sentidos e prazeres intensos aqui na Terra. Então, a gente precisa... A Terra é... Por que que... Por que, que aqui é um ambiente gostoso? A gente está afastado do. Aí voltando a minha vida, é. Aí chega em casa, até tava ministrando uma vez, chega em casa, parece que tem um carrossel a milhão por hora, eu entro já... e já. E, e a coisa não para, meu. Às vezes, às, vezes dá, às vezes dá vontade de chegar em casa assim no trabalho. Chega em, chega em casa. Ah, é lugar errado. <risos> Porque é, é. Chega, tá agitada, a esposa tá nervosa e a criançada correndo e a outra chorando e, você e ela chega tem que dar apoio. apoio E chega, tem, e chega, tem, que, tem que dar assim. apoio ainda. Meu, é. Vou falar pra galera, ó, dois filhos é rock and roll.
4: Yeah. Uh, é muito bom, muito bom, muito bom.
0: Porque quando era só a sua Manuela, é tranquilo, ela tava chorando, foi pra Mas mamar, acabou. Agora não, a outra tá chorando e põe pra mamar. Enquanto uma tá mamando, a outra tá tocando terror, então quer a atenção da mãe. E Depois que a outra mamou e vai dormir, a outra vai lá e acorda, menino. É, é, uma... é uma coisa boa demais. Aqui, ó, rapaz, você não tem
2: ideia do que eu esquece aqui pra mim. Porque lá em casa eu não falo de nudo, cara. Eu tô sempre lá, pá, vou pra cá, eu vou pra lá e vou pro planeta. Não falo de nudo. Aqui eu tenho que por esse tempo todo, fracaamente focado aqui porque realmente
0: quer fazer alguma coisa. É, eu de certa é um forma, forma um ainda, é, eu de certa forma ainda tenho um trabalho ou outro, mas ficar sem fazer nada é agoniante. Eu, eu quando vou tirar férias, que eu eu, eu falo, vou tirar 10 dias. Eu tiro 5 dias já não aguento, já vou trabalhar. Eu já tenho que voltar. Porque não, já tá bom, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Férias é quando você vai viajar, vai pra ficar na praia e tal. E ficar em férias você em casa? Não <risos> <risos> é férias. Né? É bom? todos esses anos, a sexta-feira, a primeira férias eu tenho. Olha aí. Viu? É mesmo? É, nunca entrei é férias assim. Ficar. É, Quanto eu tava 22 dias? 20 dias? 20
4: dias? 20, 20, pô, acho, pô, né? acho que 22 a gente veio pra cá. 21? Foi? Ah. 20? A gente saiu dia 21 de, um de casa.
3: Rio, Rio. A, gente saiu, dia 20, a gente chegou aqui dia 22 O evento era dia 21 A gente chegou aqui dia 22 é, Estamos saindo. aqui há 21 dias Mas é antes de
2: casa um dia antes né? Que a gente ficou um
4: dia é. no aeroporto
3: inteiro Sim, Muita
2: marcenaria
0: Vai saber esse tempo Esse tempo que Deus está te dando aqui Claro que não é por conta disso Mas esse tempo que Deus está te dando Não é para é uma cura, não estou falando cura espiritual Cura da sua saúde, né? para você ter um tempo de descanso porque quem fica, a, mente, a mente que não descansa, o corpo adoece. Você
2: tem ideia? Eu, quando eu vou para casa, eu não tenho paz enquanto dá 5 horas. É mesmo? Minha mente não consegue, sabe? Quando dá cinco horas. Quando dá cinco horas eu sei, pô, agora fechou o ali. Aí eu descanso. Descansa a semente,
4: Sim. Eita, Deus. Que legal, ah, né?
2: é ah, por ti, então? Ah. Você... <risos> é que você... é que assim, é. aí também? Por mais que eu esteja
0: em casa, sabe, que estou trabalhando lá e esteja
2: em casa, não meu amigo, eu vou botar, ah, não vou tá estar
0: descansando. Não está descansando. Tá. Eu? Não, não. Eu? Vai, eu não vai mais choque, não. Vamos só em choque. Não, não, pode ir. ir. Vamos em third, cara. Eu quero um B, você. <risos> também quero um B. Poxa, amado assim por aí, Encontramos uma passagem talmúdica. Ravi sempre tinha um refrão na ponta da língua. Bem diferente deste mundo, é o mundo vindouro. No mundo vindouro não há comida, bebida, relações conjugais, atividade comercial, inveja, ódio, nem rivalidade acalorada. Ao contrário, o justo se sente coroado em sua glória, desfrutando do brilho da cheriná, a presença divina, sem as necessidades, apetites que o ser humano compartilha com o animal, sem sentir-se acuado para competir, sobressair e superar os demais, Sem as destrutivas emoções da inveja e ódio, o mais além oferece na realidade uma visão de serenidade imaginável sem par e de confortante tranquilidade, uma perspectiva de uma nova dimensão de glória, como se o prazer de estar na eternidade fosse maior que todos os prazeres que a gente tem na Terra, dinheiro, esposa, filhos, às vezes as nossas felicidade, alegria, até raiva, ira. Todas essas emoções, a, a nossa coroação de glória é maior que isso. Então a gente vai viver essa plenitude lá. Né? É isso que o sábio está explicando. Anote uma frase. É mais bela uma hora de arrependimento e de realizações de boas ações. Calma aí. Depois Eu Vou mandar. Vou escrever
4: aqui e vou mandar. espaço.
1: É uma hora
0: E de realização de boas ações
2: mais belo uma hora de arrependimento
0: e de realização de, de boas belo, ações.
2: Mais belo, é Uma hora de arrependimento, arrependimento. De e de
4: realização
1: e
2: de boas ações e boas obras. Tipo, hora de boas, be-
0: obras. E boas ah. obras. Do que? É só é mais belo uma hora de arrependimento e de realização de boas ações. É
4: isso.
2: Uhum. Não, tem mais
0: coisa, você mais coisa Do que não, só... no início você falou assim. Ah, lá no início tem Aqui, ó É mais belo aqui, do que é mais eu eu uma hora de arrependimento vindou. E de realização de boas ações Neste mundo Já pode, já vamos terminar ah. de digitar aqui Do que toda a vida que... No mundo no grupo lá? Vírgula
1: Vírgula
0: no mundo vindouro,
4: viu? Ah, tá, como...
0: ah. hum. E mais bela é uma hora,
4: e mais bela é uma hora.
0: De beatitude. De quê? Beatitude.
4: Mais bela é uma hora de atitude.
0: De beatitude. B
4: atitude.
0: Atitude.
3: No mundo vindouro, B, de bola, atitude. B, atitude. Você quer saber? Aí? É
0: mais bela uma hora de beatitude no mundo vindouro do que toda a vida neste mundo. Beatitude?
1: Uhum. atitude?
0: Por que é beatitude?
4: atitude? Depois eu explico.
0: Um ato. Um okay.
4: ato mandei
3: Qual
0: Se alguém quiser piscar Mas... e pesquisar no dicionário para passar o significado de beatitude.
2: beatitude. Beatitude,
4: é, beatitude. beatitude. no mundo vindo é, beatitude vivo, vivo toda a vida neste mundo. Mas
0: B B B Beatitude. B E atitude.
4: Ah, tá. Deixa.
0: Ah, tá, o outro se igual se fala mesmo B atitude
1: é. estado constante de satisfação de felicidade plena expressão de tranquilidade bem aventurança uh, profunda experiência pela presença de Deus na vida
0: eterna aí um ato heróico por Deus um ateróico por Deus um sacrifício uma apaixonada resposta a uma crise um ato de sinceridade um sacrifício podem nos, nos trazer felizes consequências que transformam o nosso caráter e, por meio de uma revolução interior, transforma a nossa fé e também vira a nossa chave. Então, é sempre meio a um momento difícil que nós é, conseguimos mudar. Sempre, às vezes, a gente está numa situação de aperto tão grande que a gente, a gente, nós nos vemos numa situação difícil. Fala para mim mesmo, cara, ou é agora ou, é, ou não é. Ou eu, ou eu vou ou eu morro sabe aquela situação agora a gente aprende um cravo Magá. não você vai matar alguém não só se estiver numa situação que ou é eu ou é a pessoa eu tenho que tomar uma ação se eu não tomar eu morro uhum. então, eu tenho que me defender e
3: você ainda peca porque você não zelou pelo bem mais precioso que a sua vida
0: é então é, a gente tem que tomar uma decisão e, às guarda vezes a morro. gente está no momento é tem situação que é assim você... o mar, o morro. <risos> tipo isso esse momento difícil né, onde, é, onde a gente vê um ato que Deus fez um ato heróico eu testemunhei um milagre de Deus ou então eu estava numa crise Deus veio me carregou nos seus braços e me tirou da crise né? então nesses momentos é onde a gente recebe uma chave da vida eterna essa chave da vida eterna é o que? Deus fala, olha meu filho, você realmente nasceu de novo toma essa chave e aqui onde eu sempre complemento os entendimentos dos rabinos. Quem que nos dá essa chave? É Yeshua. Essa chave, quem põe, a gente só tem acesso a essa chave por meio de Yeshua. Ele é essa chave, que abre a porta para a gente entrar. Sem ele, não tem. E ele é a porta. Sem ele a gente não entra, sem ele não temos acesso sem ele nós não somos nada sem ele nós só somos sábios ó, sem Yeshua nós só somos sábios peregrinos nessa terra, errantes porque tem todo um conhecimento maravilhoso você, é como se você faz, você vai estruturar uma casa linda, mas esqueceu de pousar alicerces, vai cair investe o tempo, o tempo mas o alicerce é Yeshua, é a nossa base ele é a nossa base é o que edifica a base Mas o mesmo pode acontecer com aquele que muito batalhou para conseguir a chave da vida eterna e pode perdê-la em uma hora também, assim como podemos ganhar em uma hora, assim também perder, e isso pode acontecer uma hora antes da nossa morte, outros podem batalhar uma vida inteira para conseguir a chave da vida eterna, mas mesmo assim também podem perdê-la em uma hora. Esses que batalham a vida inteira são aqueles que possuem um coração duro e o seu processo é mais lento para poder alcançar este lugar. Um simples ato indigno pode jogar fora o trabalho de anos para se alcançar a vida eterna. Como é que a gente pode pegar esse exemplo? Você está construindo uma casa. Se você deu mole em algum, te- algum ponto ali, pode botar todo o trabalho a perder. Ela pode cair, Pode aquele castelo que você construiu pode desmoronar por um simples erro uma hora que você não deu uma vigiada ali. Né? Pode acontecer, não pode? É assim, assim é a nossa estrutura da vida. A gente constrói, mas se errou ali num ponto e chegou a hora da sua morte, é complicado. As pessoas perguntam, e aí? E falo: olha, nesse momento é a justiça divina. Pelo entendimento da palavra temos isso. Mas a justiça divina reina. Não sei que variáveis Deus vai ter nas mãos dele para avaliar o caso. Um, é, tata, tata, as palavras de Rabi Yaakov: é melhor uma hora de arrependimento e boas ações, mikol que toda uma vida no mundo vindouro esse prefixo mi de mikol significa derivado proveniente de o que, que isso significa? que todas as boas ações que tomamos neste mundo se tornam superiores quando entendemos e temos consciência da realidade na vida no mais além. É aquilo que a gente foi falando desde o início. Quando eu vou dar um celular para o Guilherme, eu não vou dar um, celular, um computador, né? Quando eu vou dar um computador para o Guilherme, eu não vou dar o computador ah, porque o Guilherme está precisando. Não. Porque eu estou praticando, observando tal lei que diz isso pá, e eu sei que isso vai impactar nisso. Eu sei que isso agrada o seu coração e que vai ser bênção para a vida dele. Aí, isso para mim gera um valor muito grande. E para Deus também, porque ele viu a nossa intenção e tudo mais. né? A gente já falou sobre isso. Então, temos que saber o porquê estamos tomando a ação de realizar uma boa ação, né? uma mitzvah. Quando entendemos o impacto que isso gera na eternidade, isso muda toda a nossa forma de realizar a ação. E logo ela tem um impacto maior no mais além. É aquilo, se eu realizo sem ter o entendimento, vai gerar um impacto lá, vai gerar aqui, eu vou receber a minha recompensa aqui. Quanto mais eu me aprofundo, mais eu vou juntando lá também posso receber aqui. Mas é aquilo, é a vida do estudo. Sabe hum. aquilo, as nossas esposas. Quanto mais... Vo... Eu acho legal a frase daquele filme História de Fogo. Pô, quando você tá namorando, você estuda ela e pá. É igual o ensino fundamental. Você completou, casou com ela. Estudou, passou na prova, ganhou a mulher. Aí depois do casamento, para. Devia fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, estudar a esposa. Quanto mais você estuda ela, é bom, hein? Vamos ver se a gente baixa. Quanto mais você estuda ela, mais você vai ter dela. A mesma coisa com Deus. Quanto mais você estuda Ele, a boa ação, mais você agradou Ele, mais você vai ter. Nós que somos pais, né? vocês que já têm filhos mais velhos, quando tem um filho que faz aquilo que te agrada, às vezes você não tem tem mais satisfação nele, você ama todo mundo. Mas quando você olha para aquele, ele te dá um gozo, sabe? Uma satisfação muito grande. E quando você vai dar algo para ele, é diferente. E os outros vão sentir ciúmes. Né? Não tem como. É, fica no ar isso. Eu, eu li essa passagem aqui ontem de um idoso que sentava é, diante de uma bifurcação de uma estrada. E ele sabia qual caminho era o melhor. Todo mundo que passava e pedia conselho, ele falava qual era o melhor caminho. E e nós temos isso hoje nas nossas vidas. Temos a Palavra de Deus, os líderes que Deus colocou nas nossas vidas. Temos os sábios da Palavra que nos dizem qual é o bom caminho que temos que seguir. Para que a gente não fique atolado, ou então a gente não seja roubado. Então temos esses caminhos. E todo dia de manhã, eu estou iniciando a prática de fazer as bênçãos e tal, as bênçãos judaicas e... É, tem um momento em que não se po- os judeus né acreditam, e eu tenho colocado isso na minha vida, é, eles não podem ler a palavra antes de agradecer pela palavra. Então tem uma oração agradecendo a palavra que Deus deu e tal, e eu, e eu acho, acho bem legal. E aí ele vai ter com a palavra. Então, isso foi mudando um pouco a minha cabeça é, no respeito que, quando você vai ler a palavra, o respeito que você tem com a palavra. Porque a palavra é a nossa fonte de vida, a nossa fonte de saber. Né? Ali estão os feitos de Yeshua. Ele veio para afirmar essa própria palavra. Então, isso vai enriquecendo. E quando você... É como se todo mundo... Olha, tá chegando aí um presente para você, meu irmão. Vale mais que tudo. E você... Cara, vou mudar minha vida? Aí chega uma Bíblia para você. Você... Ah! Uma Bíblia. Mas o cara que te deu fica... É, mas como assim? é ah, uma Bíblia, o cara... Ué, uma Bíblia, bicho, você tá doido, você não sabe... Não, o cara, ah, então me dá isso aqui, porque eu sei o valor que isso tem. O cara pega isso e constrói a riqueza dele. Aí o outro, pô, mas como é que você construiu aquele presente que eu te dei, você não aceitou? Eu peguei pra mim, e eu peguei os princípios dele, apliquei na minha vida, e hoje tá aqui. Mas como assim, cara? É o conhecimento. Leve minhas riquezas, leve tudo, mas meu conhecimento, ele fica.
3: Tem uma história, de um que eu ouvi uma vez... Abre
0: Antes do Guilherme contar, abre alguém aí em Eclesiastes 1.14...
3: Tem uma história que eu ouvi uma vez que um, um, o cara era muito rico, o pai era muito rico e o filho ia deixar toda a herança pro filho e aí falou assim, ó, o, o que você mais quer? E o filho falou, né? Queria um carro lá tal, e tal. Ele falou assim, tá bom. E no dia do aniversário dele ele deu uma bíblia pro filho e o filho ficou muito revoltado e saiu de casa, nunca mais falou com o pai depois desse dia, né? E quando o pai morreu, ele foi no enterro né, para poder prestar as condolências, se arrependeu e tal. E aí ele foi no quarto do pai e a Bíblia estava lá. né? E aí quando ele ele se interessou naquele momento, ele falou, poxa, meu pai me deu um presente, eu desdenhei e tal. E quando ele pegou a Bíblia, que ele abriu na primeira página, tinha uma carta do pai dele falando assim, você sempre foi um filho muito abençoado, então ao invés de te dar um carro, eu te deixo toda a minha herança. Só que ele nunca abriu a Bíblia. E aí ele começa a chorar. Por quê? Porque ele poderia ter desfrutado disso junto com o pai, mas agora ele não tinha mais o pai e tava lá na, Nossa, na Bíblia. Nossa, Aí fala assim, que o pai tinha deixado toda a herança, mas que toda aquela herança não se comparava com o maior presente de todos, que era a palavra. Aí ele fala, então, o que eu te dou não vai se comparar à palavra. Só que aí...
0: Mano, essa ferida é grande.
3: Não. Eu acho que foi no no peça que você falou isso.
1: né? E toda vez que eu vou ler a palavra. Isso que que você acabou de falar, da questão de antes de ler a palavra, ser grato, né? prestar atenção, na entrada
2: mesmo, para vai estar na presença de
0: Abonai, né? É legal que são orações são orações prontas, né? Que eles fazem. O que, que eu acho interessante disso é uma forma de se cercar. Porque você acorda todo dia, você vai orar aquilo, claro que você fica na dispensação, às vezes Deus quer mudar. E você tá lendo todo dia aquilo, pá 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 pá. E você, opa, isso tem valor, opa, isso, opa, aquilo. Então, Deus tem me ensinado, a gente tem que se cercar, sempre está se cercando. E isso é uma forma que eu encontrei de estar tá me cercando um pouquinho mais. Para estar tá tendo sempre contato, comendo aqui, comendo um pouquinho ali, ali. Aí tem oração da manhã, da tarde, da noite. Tem bênção para quando a gente está viajando, eu oro. Para que Deus nos guarde, nos leve em segurança. Tem essa oração. E aí, então é uma forma de estar tá se cercando. E toda hora você tá lendo algo sobre Deus, você tá falando com Deus e tal. E a gente vai adquirindo um hábito. O homem é assim. Pega um, pega um bebê e põe ele assistindo o pai jogar bola de criança e tal, ele vai naturalmente Vai pegar e vai jogar A nossa mente é assim Como é que muitas pessoas que estão ensinando é, Línguas hoje, falar inglês, japonês Qual é a metodologia que eles estão utilizando como, como eles estão ensinando Um cara falou, bom, como é que um bebê Aprende a falar Um bebê aprende gramática Você vai dar aula de português pro bebê? Não O bebê aprende a falar vendo o pai e a mãe falando Então você tem que se cercar disso Pega um áudio Vai ouvindo uma pessoa lendo um texto em inglês. Fica um tempo. Sua mente vai começar a se acostumar com as palavras e tal. Ela não vai ser mais uma palavra estranha depois de um tempo. Depois de um tempo você vai ler o que o cara está falando junto com... né? Você vai ler junto com ele quando você estiver ouvindo. Depois você vai ver o significado de cada palavra, de acordo com a sua língua. E com esse exercício contínuo você aprende a falar. Simples assim. É igual um bebê. O bebê vai vendo o pai e a mãe falar, vai vendo o pai e a mãe vai apontando o que significa cada coisa, e o bebê aprende. Ele utiliza esse mecanismo e dá muito certo, faz muito sucesso, né? Então é, não é diferente conosco. A gente tem que se cercar do ambiente. Porque se a gente não se cerca do ambiente, outras coisas nos cercam. E aí a gente fica suscetível. Eclesiastes 1:14 Examinei todas as obras Que se fazem debaixo do sol vaidade. Pois bem Tudo vaidade É correr atrás do meio. Alguém duvida disso? Eu tenho uma pergunta Para fazer Por que, que a gente mesmo sabendo disso a gente Corre tanto atrás do dinheiro? O, o ser humano em si nós, A gente sabe que O dinheiro não é a resposta Que o que a gente quer a gente corre atrás do dinheiro para algo que a gente não percebe, mas é para ter tempo. Eu tenho que trabalhar muito agora para ter um tempo para isso e aquilo, e aquilo e aquilo. A gente sempre está... E, na verdade, o bem mais valioso que a gente tem é o tempo. O homem não luta contra o tempo. O tempo é o um vilão da história. Por quê? É por causa do tempo que eu estou morrendo e não sei o que e tal. Então, o homem foge disso. Mas ele não... como ele tem essa visão ruim do tempo, então ele não atribui isso ao tempo. Mas, na verdade, é o tempo. Bom, eu trabalho para ter dinheiro, para ter um tempo com a minha esposa para viajar. Eu trabalho hoje para estruturar, para ter alguém no meu lugar, para eu poder receber e ter tempo de descansar. Sempre é tempo. E se eu tenho tempo, eu tenho energia. Se eu tenho energia, eu tenho dinheiro. A regrinha é básica, é essa. É, é, É a premissa. Obrigado. Bebi duas garrafinhas já. A premissa... É essa, então a gente precisa de tempo E a gente não dá valor no tempo que temos Então, a gente dinheiro, 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 dinheiro pra ter E a gente vai tendo, vai adquirindo, vai comprando É benção, é gostoso, mas aquilo não preenche Meu pai contou a história do carro, mas eu tive a minha, eu tive a minha experiência Eu me meti na dívida, mas peguei a moto dos meus sonhos Uma, uma Kawasaki Ninja, branca a motona, sabe? Aquelas de corrida e a moto maravilhosa, ficava namorando a moto, e uma coisa mais linda, né? até tive uma briga com meu irmão, não queria deixar ele andar na moto, e ele tava usando a moto um pouco antes de eu comprar, eu já quis arrancar a moto da mão dele, e tal, e até perdi uma boa oportunidade, né? devia ter trocado na Hornet dele, e, e aquela agonia, aquela agonia pra ter a moto, aí peguei a moto, aí eu olhava a moto lá, uma moto bonita e tal. E dava um rolê com a moto. E aí ia trabalhar com a moto. E quando eu ia trabalhar com a moto eu não conseguia levar. Só uma mochila eu conseguia levar. Eu sempre andava com muita bolsa, que é de comida, da academia. E aí eu ia pra igreja, eu voltava. E eu parei pra olhar, eu falei, cara, não tem por que eu ter uma.. Eu não, ninguém vai comprar uma moto dessa pra andar devagar. Se eu bato em alguma coisa, eu viro pó. Porque na velocidade que eu ando, nenhum anjo tá mais comigo. Eu ia pra casa da minha sogra, a ah, 275 por hora, que eu ia por UNAIV, é, num trecho assim, né, não todo trecho, mas quando dava pra esticar, eu ia no mínimo, a 180 era o mínimo, mínimo. Pra quem tem moto sabe que isso aí é o mínimo. E eu eu falei, cara, se eu bato, já era, eu tenho uma filha, e eu fiquei olhando pra moto, eu falei, cara, eu uso a moto pra quê? Pra ter uma emoção, tá, mas... É só para ter emoção, porque não é prático. Eu vou com ela pro trabalho, é desconfortável a posição. Se eu pego chuva, é ruim. Não dá para levar minhas mochilas. E não me agrega nada, só me consome. Para trocar o pneu dessa moto é mil reais, só um pneu. O de trás. É caro manter a moto. Eu falei, cara, isso aqui é uma ilusão. Eu, eu, é uma ilusão. Eu vendi a moto. Pergunta se eu fiquei com saudade da moto. Não, jamais. Não fiquei com saudade nenhuma da moto. Porra, não né? sinto falta, não me falta nada. Então a gente adquire, a gente tem aquilo E falta algo No no hebraico Não existe o verbo ter Vocês sabiam disso? Não existe, eu tenho Eu tenho É meu e tal, tipo, não tem isso Tem o verbo ser Tipo Eu sou, por isso tenho Então eu já sou satisfeito Eu sou satisfeito O tio falou do aluguel, eu sou satisfeito de onde eu moro e a minha satisfação, a minha plenitude, ela vai, tra- ela vai trazer uma paz na minha mente que vai me ajudar a desempenhar melhor as minhas funções no trabalho. E aí, eu trabalho, eu tenho sabedoria para administrar o meu dinheiro, porque quando a gente está com a mente acelerada, o que, que acontece? É, eu já, a gente já atendeu pessoas lá que ganhavam 70 mil reais de salário, endividado. O cara tira 70 mil reais por mês e estava endividado. O funcionário público recebendo 30 mil reais por mês estava endividado. Por quê? No caso da menina, funcionária pública, trabalhava no Senado Federal, recebia 30 mil reais por mês. Sem falar dos outros benefícios. E aí ela foi para a sessão e ela falou eu não tô feliz. Eu form... Qual é... Qual é... Aí ela foi falar da formação dela, formada em veterinária. Só que a mãe pressionou ela para fazer concurso público. A menina... A menina... O, o que ela tinha para ela, ela trabalhando numa fazenda, no campo aberto, cuidando de cavalo, de gado e tal. O que também dá muito. É. E aí ela tava onde? Trabalhando numa salinha. Uma coisa não batia com a outra. Então, o fato dela não estar feliz levava ela a gastar, porque ela, ela queria se satisfazer alguma coisa, aí vai gastando. Comprar isso, comprar aquilo, vê se supre aquilo, mas o supre, porque o problema é o lugar onde ela trabalha, né? Ou seja, o problema é ela mesma, entender a situação e tal, mas naquela situação, o lugar onde ela trabalha. E aí saiu, o pau ficou feliz, tá bem. Outro, o caso de outra mulher lá, que largou e tal, não sei o quê. É, tinha uma casa própria dela. E aí falou, aí, analisando toda a situação dela, ela morava longe do trabalho. Aí a casa dela era lá longe, a escola do menino lá e o trabalho lá. Era muito ruim. Então, o que que acontecia? O guarda-roupa dela era o carro. As roupas tudo dentro do carro. O trabalho, porque ela também dava aula e aquela coisa... Qual foi a orientação? Vende a sua casa. Mas a minha casa, falou: Vende, a sua casa tá te matando. Vendeu a casa, alugou um lugar perto do, do trabalho, da escola do menino, um lugar estratégico. Ela começou a ter mais tempo. Aí ela conheceu um cara, casou, tá morando na Inglaterra. Super bem de vida. Ela manda mensagem lá pro. Né? Na época ele me mostrou o perfil dela do Facebook e tal. Por quê? Tem tempo? Né? Então a gente às vezes está investindo em algo que aquilo que está matando a gente. E a palavra de Deus... Eu contei essas histórias porque se essas pessoas conhecessem a palavra de Deus, a palavra podia mostrar que ali não era o lugar dela e tudo mais, mas a palavra de Deus é que nos traia esse refrigério. Então quando a gente vai parar para ter contato com a palavra de Deus, a gente tem que encontrar um descanso, ter a mente fria. Isso aqui é um refrigério. Falando de refrigério, é o quê? Esse mundo é quente, esse mundo aqui é... Está acelerado. E aqui a gente encontra uma. A gente desacelera, a gente descansa, a gente tem uma paz, dá uma respirada para encarar o dia a dia. Sem isso a gente é consumido. E aí a gente vai correr a vida atrás do dinheiro e viu que não juntou nada no final. Dessa é uma uma sensação horrível. Trabalhou, 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 trabalhou e no final não tem nada. Pode ter caso, um monte de coisa, mas. Ah, A gente conhece um cara rico, eu trabalhei para ele um tempo ele tirava 50 mil e a esposa 50 mil cada um assim, na clínica dele ela 50 e ele na dele 50 no mínimo a família se desfez teve o um divórcio e tal uma filha está obesa a outra não sei como tá. o filho parece estar tá bem mas ninguém tá. a princípio acho que não estão na igreja a ex-esposa casou de novo mas a família se, se desfez a casa dos caras era sensacional tinha uma academia na casa deles uma coisa de louco a casa, mas a gente ia na casa. A gente ia na casa. A gente não aguentava ficar lá. A coisa ruim sabe? Uma desunião. O o, o o pastor amigo nosso. Ele ficou um tempo morando lá. Não aguentava meu. Ninguém aguentava. Os filhos não aguentavam. Eu tava num palácio e não aguentava. Queria ir embora. Queria voltar para casa da minha mãe não aguentava um tempinho ficou um tempo lá Deus falou para ele ficar um tempo lá na época não aguentava então assim é... isso tudo não adianta nada a gente tem se a gente se a gente se torna benção eu tenho porque eu sou não existe o verbo ter mas quando eu me torno aquilo eu atraio tudo aquilo para mim entendendo a passagem de Eclesiastes temos que nos concentrar naquilo que realmente tem valor Seguir o conselho dos grandes sábios que já trilharam o verdadeiro caminho e sabem o que nos aguarda lá na frente. Isso fala muito de honra aos mais velhos, em acatarmos os conselhos de nossos pais e líderes. Quando a gente, quando a gente se curva a uma pessoa mais sábia, Deus tem, Deus tem falado muito isso comigo aqui, né? Eu tenho sido testado muito nisso também, principalmente com meu pai, bastante, muito, muito testado. A gente se curvar, mas da boca do mais sábio sai palavras de vida eterna para o mais jovem. Sai livramento, sai salvação, porque o o cara trilhou o caminho, sofreu. Ele fala, olha, não faz isso não, faz assim. E o que tem acontecido hoje? O mais velho comete um erro no geral, o mais novo comete o mesmo erro, toda geração está cometendo o mesmo erro, porque um não se curva ao entendimento do outro. E a gente tem que quebrar essa cadeia na nossa vida. Nos curvarmos ao conselho dos mais sábios. Os mais sábios são autoridade na nossa vida. Se a gente não se curva ao conselho de um mais sábio, uma pessoa que é dotada de tal, de experiência, meu, a gente não vai se curvar à palavra bíblica. Não vai. Porque se não obedece o pai, vai obedecer à Bíblia? Tem alguma coisa errada. Né? Em algum ponto ali do, do, de, na, na obediência do cara da palavra, ele vai... Ele vai ceder. Tem uma frase que diz assim, a cada hora livre que pudermos gastar ociosamente, duas estradas se abrem diante de nós. Uma é de prazer e gratificações imediatas, parecendo ser plana e fácil. E a outra é a virtude para servir ao Eterno e ajudar pessoas. Esse caminho... Pode exigir mais dificuldade e sacrifício no início, porque na historinha aqui, tinham dois caminhos: Um um era mais plano e tinha espinho depois, e o outro tinha espinho antes e era mais plano depois. Salomão fez o balanço dessas metas e colocou tudo em um cálculo bem completo, complexo, provando que tudo isso dá um resultado igual a zero. Rabiá Kov diz bem assim, é melhor dedicar uma hora livre a um recolhimento religioso e boas ações, sabendo que este caminho espinhoso leva ao percurso mais abençoado de todos. Vocês é, é, sabem quando um, uma pessoa se torna rabino? Um, um, isso eu estou falando, eu não sei, eu nunca estudei para saber se no meio messiânico é assim. Porque, é, digo nunca estudei porque nem estudei das doações, quem estava me contando isso era o João Freitas. Um rabino, é, tem um rabino aqui em Angola, por exemplo, né? Quando ele se formou, ele veio pra cá, o rabino recebe um salário do Estado, de Israel. E aí sempre se levanta um no meio dos um, uma pessoa que tem, e mon, compraram a casa dele e montaram a sinagoga dele. Mas a sinagoga é um espetáculo, me falaram. Tem até uma piscinona, que chama de Mikve, que é uma... Os mais os que não acreditam em Yeshua, né? Tem isso na sinagoga, para o pessoal se banhar e se purificar... Né? Tem algum. E aí é, fizeram tudo bem bonitinho para ele. E ele recebe um salário, e recebe bem, recebe mais que muito empresário aí, Rabinos. Então assim, é, eu vejo Israel tem zelo por, por aqueles que ensinam a palavra. E tem, parece que os messiânicos também tem um sistema assim. E o João tava contando que tem, tinha 800 rabinos no último evento, sei lá, mas era muito rabino. Falou que um cara pagou a passagem de todo mundo para ir para Nova York, ir de volta e custa com comida, hotel, tudo, para ficarem numa reunião deles lá. Então, assim, é, se tem esse zelo pela palavra, o zelo pela palavra é o que salva os nossos filhos da morte, de lá na frente eles cometerem um erro. Então a gente tem que dar mais valor para as coisas eternas. Porque se a gente dá valor para a coisa eterna, as coisas terrenas são só consequência. Vai chegar na nossa mão. Igual o tio falou aí, da carona. Ele tá andando lá, mesmo ele não querendo, a carona vem. Ele não, ele não fez, ele às vezes não fez, foi por impulso, mas o impulso dele guardou ele ali na hora. Ah não, não, você entra aí no carro. Por quê? A gente plantou. Muitos vivem no hedonismo. É, pega o significado de hedonismo aí, Felipe. para ver os sinônimos. Onde buscam aproveitar o tempo na terra que é curto se dedicando aos prazeres carnais, mesmo que isso os matem. Esperar o Felipe pegar o significado de hedonismo.
3: Busca incessante pelo prazer como bem supremo. Excessiva busca pelo prazer como modo de vida. A doutrina é caracterizada pela busca excessiva pelo prazer como propósito mais significante da
0: vida moral. Quais são os sinônimos? Tem aí? Ah, mas acho que não precisa. Já falo da pessoa que só foca em só tá viver os seus prazeres. Própria. É. Então tem pessoas aqui que só se dedicam a isso. Isso é aquele tipo de pessoas que que falei para vocês que tudo que ela tem para receber, ela recebe aqui. Porque Deus é justo, não é? Ele é justo, ele sabe quem vai estar lá e quem não vai. Bom, ele não vai, dá tudo para ele aqui. Pelo menos ele vai gozar de um prazer momentâneo. Falando de prazer momentâneo, eu achei muito legal uma visão que eu tive. Eu eu via Deus com uma... Sabe aqueles... Aquele bambu que é aberto, que a galera, que o pessoal, um bambu grosso que o pessoal abre assim e coloca água dentro. Já viram? Uhum. Eu via Deus com um negócio desse na mão. e tinha Nesse bambu tinha uma divisória aqui e uma aqui. Aí ficavam três é, espaços nesse bambu. Estão comigo visualizando? Sim, sim. E aí Deus colocava uma água nesse, outra água nesse tal. E as três águas eram a mesma água, da mesma cor. Aí Deus falava passado, presente e futuro. Aí Deus falava assim para mim... É, eu vejo tudo ao mesmo tempo eu vejo passado, presente e futuro, agora aí eu falei, como eu vou entender isso? ele falou, não precisa entender, só entende que eu vejo tudo agora Eu agora pra mim eu tô vendo passado, presente e futuro então quando Deus olha para você Ele já tá vendo o que vai acontecer, o que tá acontecendo, o que aconteceu se a gente não ouvir o conselho de um cara que tem essa visão de no, é, sobre nós mesmos a gente é muito doido, né? e Deus falava, por isso que eu sou sábio eu falei, amém, ah, o Senhor é muito sábio mesmo Imagina você, você vai aconselhar alguém, você vê o passado, presente e futuro dela. Você tem tudo, meu! Ah, você tem tudo. Fala, segue direitinho, pá, 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 que você vai e bem. Quanto ao serviço religioso e boas ações, o que se prega é para conseguirmos andar em retidão com a palavra de Deus. E para isso nós temos que ser como anjos. Ou seja, para andar sempre em retidão, só sendo um anjo. E isso aos olhos humanos é impossível. É impossível um homem andar em retidão todo o tempo, sem falhar nenhuma vez. Certo? Quem veio pra corrigir isso? Yeshua. Pa, 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 pa. Yeshua. Cara, eu fico, eu fico estudando e vejo, pega daqui, pego dali, e eu falo, cara, eu fico, eu fico com, com compaixão pelos rabinos, sabe? Porque, meu, os caras barra Mas não pega, sabe? O cara chega no vidro assim, ó fica lambendo o bolo, mas está lambendo o vidro e se ele reconhecer que Jesus é a porta, ele entra pela porta e come o bolo. Se o cara chega até o bolo ali, mas não... Ele, ele
1: já tem a profundidade do conhecimento da
0: palavra. É, e... e, e já, já tem original, isso. isso. E chega ali, tio, é como se ele voasse, tá quase chegando no céu, mas ele chegou aqui, ele cansou, Vuh, ele desce, é só mais um pouquinho... E fica isso. né? Então é muito fácil complementar o estudo deles. É muito fácil. Você vê, quando eles chegam no limite, toda vez que eu estudei, nenhuma. Toda vez que chegou no limite, no estudo, o cara fala, ah, e aí só temos isso. Aí tem uma passagem de Yeshua que completa. Pum. Ah, mas ele é vida eterna. Ele é não sei o quê. E o estudo do cara se completa. Simplesmente. Fica lindo o estudo dele. Isaías 22, 13. Vamos abrindo aí. É para a gente se livrar desses prazeres é difícil. Só vou recapitular aqui porque na gravação não saiu. Nós lemos Isaías 22:13 e diz que Rabi Cove nos ensina que os prazeres estão mais além, os prazeres estão no mais além e nem se compara aos prazeres da Terra. E falamos aqui também que o homem sempre quer precipitar. O prazer que o homem tem é algo bom, mas ele usa o prazer aqui na Terra e não guarda para a vida eterna. Né, que esse prazer que o homem tem, esse o prazer do desfrute é algo que o homem tem é, que é bom, mas que ele usa na hora errada. Continuando, o lugar da religiosidade e boas ações é neste mundo. No mais além, ninguém poderá realizar uma mitzvot pois é um ambiente de obediência e realização da vontade divina. Então, a gente vamos aproveitar o tempo que a gente tem, porque falar ah, não vou fazer nada, vou ficar aqui tranquilo. Né? Vou ficar aqui de boa, não vou fazer fazer nada Só vou esperar chegar o momento Não vou nem me casar para não ter que perder meu tempo né? Tem uma história muito legal é, dos rabinos Eu uso bastante a história dos rabinos Porque eles, é, o sistema de ensino judaico Ele é muito lúdico Ele é muito visual Quando eles estão ensinando uma criancinha Que Deus é a riqueza e tudo mais Vai uma pessoa escondida em cima, assim, e joga um pozinho de ouro. Aí a criança assimila que Deus é a riqueza e que caiu o pozinho de ouro, né? E aí vai fazendo essa assimilação. Os heróis deles são os, o Abraão, Isaac, Jacó por conta disso. Desde pequenininho vai ensinando. Então, eles sempre utilizam essas assimilações e os exemplos, né? E tem esse exemplo, um cara chegou no reino dos céus falou, tem a vida eterna. Tem, mas aqui você não vai ser um cara muito importante, não. É por quê você não casou Você quase não passou por dificuldade Sua vida foi fácil O homem está lá pra, Se você tivesse casado Você ia ter se aprimorado muito mais Então você chegou aqui bruto Não chegou refinado É e isso pode acontecer né? Qual é a passagem que fala De tem de bom é, o ânimo diante das aflições Sabe de qual? Passa uma pra gente
4: Tem de bom, irmão, se o mundo.
0: Essa? É coisa que fala das aflições. Algo que as aflições nos moldam
4: e... Romanos 5, 3 a 5 fala isso. Que as aflições nos moldam. Mas também nos gloriamos nas provações. Isso, isso, porque isso. Porque a provação produz perseverança. Perseverança produz caráter caráter, isso, produz caráter produz esperança. Deus, Deus, Deus. E essa esperança não nos decepciona. Então, a pro... também então Pode falar. Também tem João 16, 33. Que fala que no mundo teria aflições, mas eu venci o mundo, tá total.
0: Tá, tá. Então, assim, Jesus vem no mundo, né? O Felipe falou algo que me marcou muito: de pisar onde ele pisa. Jesus veio ao mundo, passou por tudo. Passou por aflição, provação, morreu. E por que, que a gente às vezes deseja uma vida diferente, né? Porque ele sofreu e a gente tem que pisar onde ele pisou. Quando o Felipe falou isso com muito cravado em mim. A gente tem que seguir os passos dele, passar por aflição, a gente às vezes tem que se sacrificar por alguma coisa, negar, a gente tem que ficar em silêncio e ser injustiçado. Meu, uma coisa que pega comigo e que eu estou vencendo é ser injustiçado. Porque eu tenho um senso de justiça muito aguçado. Quando eu vejo que algo está injustiçado, aí eu abro o peito. Eu não consigo, aí eu esqueço de tudo que eu sei. Viro, aí entra aquele espírito de animal né? o homem no seu instinto natural carnal, é o animal o homem sem Deus é animal, só quer reproduzir quer pegar um monte de mulher e reproduzir, não é? é? mas é, vai reproduzir quer a fêmea de um, quer dominar o outro quer bater no outro, quer sempre estar por cima do outro é igual a gente vê lá, não tem diferença pro leão da televisão é o instinto animal, só que a gente tem o espírito santo de Deus, o sopro de vida que mostra, olha, você é mais que isso, a a verdade do Senhor sobre você é essa. A melhor maneira de empregar uma hora nesta terra é, depois eu vou passar essa frase para vocês, vocês me pedem, eu queria que vocês anotassem. A melhor maneira de empregar uma hora nesta terra, ou seja, de aplicar uma hora nesta terra é entre aspas, sendo um anjo, cumprindo os mandamentos. A gente não Por que que ele fala de uma hora? Porque a gente não consegue ser anjo o tempo todo. Mas a gente tem que buscar o máximo. Então, se a gente buscar o máximo, é quase certo de que quando Deus voltar, a gente vai estar buscando ainda. Tem que ser um anjo. Eu tenho que que fazer isso e tal. Opa, rei me arrependi, voltei a ser. E aí a gente garante o nosso lugar com ele. A melhor forma de desfrutar do mundo vindouro é desfrutando-o. Pois lá nunca é mais tarde do que se pensa. Aqui abre um parêntese e o que? A melhor forma de desfrutar do mais além é já desfrutando hoje. É a melhor forma. Eu entendo assim que aqueles que vão pisar na vida eterna e aqueles que vão ter muito galardão. Todo mundo sabe o que é galardão aqui, né? Aqueles que vão ter um galardão grande, é, quando eles chegarem no reino de Deus, eles não, vamos dizer assim, eles não vão se surpreender tanto. Porque já é um costume deles estar na presença. Ele já, opa, eu conheço esse lugar, conheço essa presença, conheço essa, essa, essa figura de Deus. Não tem figura, mas eu conheço isso aqui. Nossa, cara, eu achei que era algo totalmente inimaginável. E é, né? Mas a gente vai falar, opa, como se a gente já tivesse pisado lá. Por que, que Deus fala para Moisés, né? Tira sandálias dos vossos pés. Eu já falei para vocês, né? O lugar que pisas é santo o nome Adão, que é o Adão, vem de Adamá Adama é terra em hebraico. E o homem Adam o nome dele é esse porque ele veio da terra, pó da que terra. E Deus Deus fala para Moisés: "Tira, né, o calçado, porque para que você tenha contato com a Terra. Dela você veio, para ela você voltará. E a Terra vai entender quem está pisando nela. É como se façasse um scannerzinho. Opa, é o Jonathan, o Lucas Sacramento Oliveira, 29 anos, que está pisando aqui. E tal, tal, tal. Opa, é ele. É ele que está pisando aqui. Então, quando, quando os filhos, os espias foram pisar na Terra, eles tinham que pisar o quê? Descalços, na Terra Prometida, certo? Quando eles foram lá, falou, pise descalços. Por quê? Para a Terra reconhecer. opa. Quanto tempo que o um Hebreu não está aqui? Chegou os donos dessa terra, né? A terra se lembra. Né? Não duvido nada que a terra se lembrando, né? É, deu uma ajudazinha lá para derrubar a muralha. Aí entra a imaginação, né? Sim. Então a terra se lembrou: opa, chegou os donos. Vamos expulsar os, o, o, os estrangeiros daqui. Então, por isso que sempre quando a gente vai tomar posse, vamos pisar profeticamente com a planta dos pés. Quando vai tomar posse de algo, fala: opa, a terra está lembrando. Né? Quem está pisando aqui? E é isso, gente. Aleluia. A gente tem que entender que a gente não consegue ter uma noção do reino de Deus se não for através de Yeshua. Porque Yeshua fala, não lembro a passagem de qual agora, eu 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 nunca quase lembro os endereços, mas sei a passagem. Ele fala que crede em mim porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né? Então, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu represento o Pai, eu estou nele e ele está em mim. Então, por ver um homem na terra falar do reino. Ele já falou como é o reino, mostrou para o pessoal o reino de Deus, que por meio dele nós conhecemos o reino e temos acesso. Então tá fácil pra gente. O que muitos sábios da palavra, são muito, muitos sábios da palavra, que não conhecem Shua, acham que isso é algo inimaginável, e muitos dizem, é, ah, isso é algo inimaginável. É, isso aqui a nossa mente não pode alcançar. Nós, clientes em enxurras, já alcançamos, já temos acesso. Entende? Então, é, é bom nós pensarmos nisso. A gente já tem tudo. Quer falar, tio?
1: Uma coisa ah. bem, bem difícil para mim é essa parte da injustiça. Quando alguém injusto vê um. dá um branco e mecia. Eu, eu sei que a pessoa
0: Gente, difícil. eu vou encerrar aqui já acabou o estudo, tá? E
1: você tá